0: 欢迎你收听反派影评，我是浮游
1: ，我是田野
2: ，我是波米。呃，田野老师喜得贵子以后越来越少来反派了啊，这个每一次请到都特别不容易。浮游也是小偷家族之后投回来，欢迎两位啊。然后还是希望帮忙点击一下页中的广告，也欢迎把反派影评列入到星标的公众号。这个公号页面啊总是改版，这样的话呢就不至于漏掉我们的一些更新了。这期还有抽奖送出的是类似于《认识电影》的通识类电影书籍，叫做《电影的秘密》，这个也是后浪新款的书籍。这本书可能比《认识电影》的门槛和内容量呢都要稍微的高一点，多一些。有兴趣的还是以任何方式和我们互动啊！我们这期一共送出八本《电影的秘密》，当然这个在我们的微店也会上架，大家都可以去查看。我们今天来讲的这个电影啊，是一部意大利影片。叫做《幸福的拉扎罗》，他也入围了二零一八年，也就是今年戛纳的主竞赛单元。和我们之前聊过的《江湖儿女》《小偷家族》和《燃烧》都曾经同场竞技。那最后，拉扎罗是拿到了最佳编剧奖。不过，在刚刚公布的各国参报奥斯卡外语片的奖项名单里边，意大利是并没有选送这部电影。那拉扎罗的影片信息。它的北美分级目前是 PG 13级，那彩蛋偏美是没有的，但走字幕的 BGM 是农民们唱的歌。而格式，这个片子值得注意的是，它是二 D 胶片彩色电影，而且用的是阿莱416的超16毫米胶片的摄影机啊，画幅也是复古的1 6 6六比一，它是左右有黑条，而且它没有做数字中间片。是彻底的真胶片电影啊！而且值得一提的是，导演三部剧情长片全部用的都是超十六毫米胶片拍摄的。那国别是意大利，这是一个意大利语电影。然后它的出品方包括了意大利的滕佩斯塔以及著名的 RAI 意大利国家影视公司。以及还有法国有法资背景的这个 CNC， 这也是法国官方的这个电影的目前北美的版权呢，又是被网飞给买下了。导演是意大利的女性导演阿丽切·罗尔瓦赫尔，那这是她的第三部剧情长片。此外，她还拍过一两部纪录片和短片。这个和她前两部剧情长片一样。拉扎罗也是由他自编自导的，而且他都是影片的唯一署名编剧啊。那主演饰演拉扎罗本人的是一位意大利本土的新人，是九八年出生的，叫做阿德里亚诺·卡尔迪奥洛啊。听说是导演从当地高中海选出来的一个。那么这里面演后来接替拉扎罗的那位安东尼亚的女演员。叫做阿尔巴罗尔瓦赫尔，他其实是导演的亲姐姐，俩人你看照片长得也非常像啊。而且他算是意大利比较有名的演员了，演过很多大家熟悉的片子，比如说两年前他演过一个意大利的所谓烧脑神作，还引进到内地的叫做《完美陌生人》。呃，我们当时好像就是和田野一块儿聊的，像《我是爱》那个电影，也就是《情于你的名字呼唤我》那个导演的成名作，他也是主演。而这里面饰演富二代和这位安东尼亚小时候的演员，基本上都是新人。那富二代的演员听说好像是个歌手，反正这里就不一一念出名字了。摄影是法国的女性摄影师海莲娜·勒瓦，哎，也是女性。那么不仅呢是和导演合作了他前两部的电影，而且更是维姆文德斯的《皮纳》和瓦尔达的《阿涅斯海滩》的摄影师皮纳呢，他是其中之一啊。那这俩虽然都是纪录片。但其实，在摄影上的表现力都非常强。那这个电影没有配乐概念，导演呢是自己选用了一些宗教音乐以及一些流行音乐，可能出现最多的就是巴赫。那这个片子首映日刚才说了是2018年的戛纳电影节，然后很快就在5月31号在意大利的本土小范围的上映，首周票房是 13.5 万欧元。那资源与字幕情况，目前啊，这个电影的意大利版蓝光碟在上个月十月份已经出了，所以所有的资源都是蓝光1 0 8 0 P 全高清的资源。目前国内呢是有豆瓣的闲禅的个人翻译版和老牌字幕组 CHD， 只有这两个版本。我只看了闲禅的翻译版，咱不懂意大利语啊，也不知道准不准确，但是有一些双关语，我看译者都做了注释，做的还是挺用心的。其实这个片子啊，目前的很。很多资源都已经挂了，这个电影呢也马上就要来到内地欧盟影展。这个欧盟影展呢也会在全国轮流放映啊，这涉及到很多的城市，而且导演本人阿力切他至少会来北京这一站。来参加映后的活动，所以有兴趣、有机会，包括喜欢这个导演的，也可以直接去刷大银幕。届时那个票肯定会非常难抢，可能是十五号，也就是我们放出节目的那一天，所以大家可以去注意一下。接下来我们会先插播最后录制的打
1: 分环节。好的，我还蛮喜欢这个片子啊，呃，我给他 7.5 分。推荐的人群，我觉得，呃，首先大家都可以看啊，但是我估计好多人应该不爱看。常规的文艺片爱好者，如果刚好对这个宗教有很深的理解，其实可以看一下这个片子
0: 。我打八分，我觉得这个导演的进步非常的大，嗯、然后这次完成的也非常的好，因为我自己看这个片就已经很晚了。然后我就只能是推荐，有机会去看《欧盟影展》大荧幕的话，最好是大荧幕刷一波、嗯
2: 。我给七分吧，它其实跟去年的《母亲叹号》是很类似的。我觉得完成度比《母亲叹号》要好。不过呢，我我是觉得这个电影里面还是有一种作者的精英姿态也好，一种洋洋自得也好，在这个片子当中，我倒是觉得这个电影在个人层面，其实反倒可能是完成的最好的。确实，这个电影那那个男主角的选角，实际上是决定了这个电影的成败的一个最关键的一笔。显然，这个电影是成了，这个角色选的非常好。但是从另外一方面呢，你也会觉得这可能也是一种讨巧，<想>哎，一种押宝，一种讨巧。这个来将
1: 来你觉得他还成吗
2: ？我们如果从加菲的角度来讲，嗯，加菲其实也是另外一种的这种虔诚脸或者圣像脸。嗯<笑>让他去演那个啊，《钢锯岭》和、嗯《沉默》。那你说加菲这个前途算很大吗？或者说他是不是就已经很牛了？当他演了这样的片子，吧我觉得他们是一个路子吧。很难
0: 看到演技本身的东西。哎哎，是这样，是这样。但
2: 是银幕是急需要这样的面孔。嗯、那么下面呢，我们就要剧透的聊这个电影了。这个片子呢，说句实话，它剧情在中间呢会有一个急转直下。那一剧透的话，所有的新鲜感。就都没有了。我是在剧透线之前特别建议、强烈建议看完这个电影再来看任何的评论啊。那么今天具体的流程是这样，大家呢不妨先都说一说这个电影的优点。那就田老师
1: 先来聊聊。反正好看的片子总是不知道怎么夸啊，就永远存在这样的问题。<笑>呃，我觉得这个片子对于我来说一点是它比较可爱吧。就是呃呃，包括他呈所呈现出来的很多的巧思啊，刚刚那个波米所说的那个那种安排的反转，在在那个其他电影里边，其实我们是看过很多次的啊,啊放在整个电影史里边不新鲜，但是我觉得他在处理上还是有很多比较好玩的东西啊。然后再有就是，我觉得导演在整部电影里边不仅仅是那个剧情的反转，他在整部电影里边呈现出来的呃对很多戏的处理的那种巧思，比如说里边有一段情节。也就是这个拉扎罗他已经得到的那个意思了，然后去去到一个教堂，然后把这个教堂的音乐带走了。嗯嗯。这个东西我觉得一般的导演都不会拍，就是我怎么表现把音乐带走了呢？其实就是划了一个空镜，然后用音效来做的。我觉得想起来可能还挺雷的，但你看的时候你不会觉得很奇怪或者很突兀啊，就是很随意的、很轻松的一种处理啊。然后再一个就是我说的可爱，是因为在当前的整个欧洲的，尤其是电影节的这个影坛，拍摄移民这种苦大仇深的移民，已经变成了是一种。常态的啊，就是最强的意识形态，就是关于移民的。对啊，嗯、这部电影里边多多少少也有一点移民的东西啊。但是对我来说，其实只有一场戏，就是那个好多好多来自世界各地的劳工，大家一起来这个呃竞价拍，就是说我们往下拍啊。对对对，谁要的工资最低，我就用哪个工人啊。他其实也只有这样这样一场戏嘛。嗯，其他的其实就是农村人。这个到城市打工，没错啊，那其实是贾樟柯套路<笑>这个体系里边的东西<笑>啊啊，所以你看他呃，他也有相对来说比较呃沉重或者严肃的东西，但整体来说，我觉得调性是轻松的啊。有些地方我甚至会觉得有一点点喜剧类型片里边的东西啊。一个女导演，然后拍一个其实是要说一个很大的事儿的，关于宗教，关于关于欧洲的移民，关于人的善与恶的这样一个很大的主题，但呈现出来的其实又是很有呃。呃，庶民感的一种可爱吧，我觉得这个对我来说是很重要的一点。然后还有一个就是，呃，我估计好多人在看完电影之后都会有跟我一样的感感受，就是那个演员选的真的非常非常的好，那个脸的长相就完全是文艺复兴时候的那种宗教画上的那个脸，对对对啊，但是他的身材又。就很敦实那种啊，是农民的身体啊。嗯、那我觉得这两个加到一起就非常非常的贴合那个角色啊。我觉得在某种程度上，这个演员其实是。让整部电影的很多嗯，关于世界观、关于主题的东西成立的，对对对，我觉得这个是比较重要的一个点吧，嗯，然后还有就是，我觉得这个电影它在文本上虽然呃主要讲的还是宗教相关的东西，但我觉得在文本上其实是有一些多异性的，就是比如说呃强反转那个烟草商人那个女<对 S 2> 女侯爵，我觉得本质上其实是在讲，你可以理解成是一种呃资本的变换嗯，或者是。呃，一个贵族的衰落，我觉得在电影里面呈现出来的，其实是一种欧洲的贵族体系的衰落，等等等等，诸如此类吧。呃，文本多义性这件事情，往往是需要有简单的情节的。我觉得情节越简单，嗯、可被解读和扩展的那个可能性就越多。嗯,嗯，这个故事其实并不复杂，我觉得对对对,对对对啊，它虽然看起来好像有有好多这种放在类型片里面是什么烧脑，又要什么那个。呃，那种 mindfuck 的那种情节安排啊，但那实际上再处理起来都是很小、很小、很细碎的东西。嗯嗯，我觉得那个还蛮好。好，那我们来听听浮游来谈优点。嗯
0: ，我觉得首先就是它是以以一个宗教为故事原型，然后并且建立了自己的一个时空观念，然后在这个基础上加入了非常多的主题讨论，而且它能够在。一个相对于沉重的一个这样的一个选题下面吧，或者是比较复杂的选题下面做到那种，呃，幻觉和现实这样结合的一个表现形式，然后完成度又非常的高，就是它是不会给观众很大观影压力的那部电影，嗯、就是你可以轻松的看完，然后你也可以很深入的去探讨。还有一个，他觉得他很厉害的地方就是那个主角阿扎罗，他是突破了大家平时观影的那个常规的套路或者是观感的，他是一个。嗯，从来没有他自己的主观试点，或者说他本身就是一个上帝视角。你可以说他是一个主角，但是你仔细想一下，戏份并没有完全的集中在他的他的身上面。他是一个非常被动的主角，他没有去主动的去嗯激发一些什么事件啊这样子的。然后还有就是这个导演。最擅长的也是这部片子最好看的一个地方，就是那些超现实和意象的那种，用来表现伊甸园和现实世界的对立。它加入了很多大家看就很丰富，然后大家看起来觉得很有趣的东东西，比如说像那个狼啊、树，然后月亮啊这样子的、oh. 哦，还有水的这些意象啊什么的，嗯，就不会显得非常的刻意。有些电影是那种，嗯，怎么说，像挂了一个时钟一样的。那样的出现，它都是很自然的融合在片子里面的。然后还有一个就是，我觉得阿扎罗这个形象吧，是很少能够在电影里面看到的。他是感觉是一个庞大的载体，他从来没有自己的立场，没有自己的观点。就像我看了一个导演的采访，说他要求这个人物做到的只有纯洁，他要去悲悯别人，然后要去吸纳观点啊什么的。他像是一个比喻，还有就是作为。那个过去和现实之间的沟通连接的一个节点吧，嗯、但它不是一个人物。它前半部分的那个影像，古典意大利那种乡村的风情化的那个影像是非常好的，远远超过了后面都市那段。上周的那个长节我们在谈吕月嘛？哦，对，就美人草的那个，嗯，就是他是如何懂得用自然光源，然后把一个其实没有那么美的一个。环境还有人物拍的怎么样？去把它拍的好看，我这个还挺厉害的。嗯
2: ，有很多人都觉得看完特别受感动，嗯，我不知道作为你来讲，你有没有比较受触动的地方呢？感
0: 动第一个肯定就是那个狼的那一段，狼亲吻他中间的那部分哦，中间就是两个时空转折的那段。嗯，然后还有一个就是那个女孩给他跪下，就安东尼娅。嗯，哦、嗯，就是一开始的时候，我对那个阿扎罗的身份其实是有一点点就在猜他到底是代表了什么嘛。嗯，然后直到看到贵彩的时候，然后就觉得是终于懂了
1: 。我这两年看那种三大电影节的电影，不像以前那么热衷啊，嗯、很大程度上其实是因为我在看的时候觉得。很累啊，比如说那个呃，去年还是前年那个方形，我不知道你还有没有印象？当然
2: 知道，金棕榈嘛。
1: 对啊，那个电影其实就是讲一个中产阶级关于移民这件事情的焦虑嘛，有这方
2: 面议题啊。
1: 对对对啊，他就是虽然我做的艺术品是关乎于这个各个阶层大家都是平等的啊，但是他一旦在生活中遭遇了一个那样的事，呃，遭遇和移民在那个正面遭遇的时候，又会经历一个内心的天人交战啊等等。嗯。就哪怕是这样小的一个东西，他他他到最后都要有一场戏拍得血淋淋的，你知道啊？嗯，也就是那一场那个行为艺术，那个人一个像野兽一样的人冲到那个宴会上啊，嗯、啊，呃，欧洲的男性的呃导演，他在于对于这些，嗯、对于一个呃感觉一个呼之欲出的一个相对比较混乱无序的一种环境，实际上表现出来的那个焦虑是。是非常非常强烈的啊，反而是这种女导演可能拍出来的，我觉得会相对来说温柔一点。我不断的说，呃，可爱这件事啊，就可爱好像。不是一个很能量化的一个具体的指标啊，但反正我我就是觉得这个片子挺好玩的吧，因为我们后来都知道拉扎罗其实是一个圣徒嘛，嗯，对啊，我是一个圣徒，我就要表现我的圣徒的这个呃神迹嘛，不然他那个宗教性是被削弱的啊。那如果比如说我们放在一个呃呃国内的电影，我拍的时候可能就得上特效了，你知道啊，或者是对我凭空变出什么东西来啊，撒豆成兵啊什么之类的啊。但他其实实际上，比如说。呃，我作为一个圣徒，给我原来的信徒带来了食物啊，他是怎么表现的呢？他就说：“诶、哎，这个是什么什么野菜？这个是什么什么野菜啊？嗯，你挖下来他就可以吃啊。就是感觉，呃，他所表现出来那个，可能比圣经里边还不具有直观性啊啊。但他实际上，你如果那个深入的想的话，他实际上是有很明确的对位的啊，等,等等等，诸如此类啊，就是一种处理上的轻巧，是相对来说比较。”难能可贵的
2: 这个片子，它可大可小。如果你只是把它当作一个以人物为主的电影的话，你就看这么一个人物，我觉得也是能成立的。你要是把所有的预言、所有的社会议题、所有的宗教议题加进去，你带这样的视角看，它也都能成立。它就像一代宗师那句话一样，这里边你可以见自己、见天地、见众生。那如果见自己的话，你单谈这个人物，我觉得。特别简单的一点，给我的感觉，就实际上在前半段，它有一个巨大的孤独感的营造。我们就看拉扎罗这个人物，这是他给我传递的一个特点。我看这个电影的时候，其实感觉特别像看哪个片子呢？是去年的《银翼杀手2049》20 ，你抛开宗教一提，其实这也是一则。具有传奇色彩的寓言故事嘛？那寓言故事其实往往就是那种，啊、呃，大家说这个妇孺之间去口口相传的故事，很简单的，它就是一个朴实的人得到上帝眷顾，然后最后有了神迹丰盛，然后最后完成自己使命的这样一个故事。嗯、那这个使命呢，除了说帮助自己原来的这些兄弟姐妹之外，其实他还有一个最直接和最表面的使命，就是找到和帮助自己的兄弟。是就是那个富二代的角色，你会发现这个电影在这个人物身上呢，你就把先把他当做一个朴实的人物去看，哎，他是有非常强烈的这种人设的铺垫。比如说前面主要就去讲他，其实在这个农民的这样的村民的这样的一个环境里面，他是被利用和被忽视的一个人。那这一点是非常强的。你比如说他铺了很多的细节，你比如说他端咖啡，那那个问村民们你们要不要喝，结果他真的煮好咖啡。结果端着过来，发现村民都走了，大家根本就不在乎他。为所以为什么后来富二代，呃，说想喝咖啡，结果真的喝了，他觉得立刻就这个人好像对他感情就不一样一样，因为他长期以来都是这样的情况，包括一开始对吧，就讲他其实人家去去这个喝酒去了，对吧，让他看这个鸡窝，鸡窝，你包括。后面说他发烧了之后，有一个他被各屋嫌弃的一个细节，说滚蛋滚蛋，别别放在我们屋子。关于他的这这个来路和他和村民的关系，应该说是留白的。这个人好像就是从石头缝里蹦出来的，他就被具有一些可以被附加上宗教符号的这样的一个特点。嗯,嗯，因为他只说了嘛，我就那么一个奶奶，但是也因此他在现实层面上，他就理应被这些村民利用也好、忽视也好，甚至是抛弃也好。那他其实。就是在整个的环境当中，本来就是孤独的，这种孤独感，我觉得特别强烈。就像当时看那个高策电影，说一上来也是说自回到自己家，门上全都被贴的，全都是种族歧视的标语一样，他们的人设起点都是一样的。所以在这样的时候，当他遇到了一段所谓的他认为可以值得尊敬、值得珍贵的一个一段感情的时候，这感情也可以是兄弟情嘛。他这里面后来就做了两个很好的互文情节，就是武器的这样的一个互文和摘果子的这样的一个细节。嗯、那么我们会看到到现实线的场景之后，为什么最后拉扎罗，呃，要进那个银行？其实之前他有一个铺垫，他看到了那个假树。啊，他觉得，哎，这个树为什么是假？的，很奇怪，对吧？他不知道这是什么意思。然后，当他从那个富二代的妻子，也就是那个大管家的女儿的嘴里面得知到，说啊，是银行啊，把我们家族的所有东西全都没收了的时候，当他后来听完音乐，再看到那个假树，他一下子就相信。真的是银行把所有的富二代的一切都没收了，因为那个假树就是他们原来摘果子的那个树木的形状嘛，所以在那样一刹那，马上他就流眼泪了。所以这个动机从一个个人动机来讲是非常非常充沛的。于是乎，他在第二天马上就去了银行。那去了银行之后呢，用的又是前面说一把武器这个梗，富二代告诉他，这个不是一个弹弓，这是一把武器。所以当银行的人问他说：“哎，这是不是？”啊，一个武器的时候，他说对，所以说所有的动机其实都是建立在这个人物最朴实和最真诚的这样的一个人设基础之上的。就这个电影，在我看来是对救世主情感的落差，来最后去落实一份对人物的悲剧，就也很像《2049。因为《2049其实更清楚一些，所以我觉得就一直以为他是一个救世主。就这里也一样嘛，就是当中间我们看到他，就是既然都已经出超现实戏码了，都重生了，而且重生的时候还穿越了，那我们期盼的一定是看到这是神迹的体现，这是上帝的旨意。但实际上你会发现，最后电影落在的人物实际上就是他完成一个小小的关于友情的使命上，而且他看到假树的那一刻，其实就像高司令看到木马的那一刻一样，最后在银行里面倒下，这个救世主的情感。一下子落去，但是与此同时，悲从中来。我觉得整个关于这个人物的孤独感就被拖起来了。拂去一切宗教和社会命题，我们先看这个人，单看这个人物，我觉得这里面有最朴实的一层。就像里面他提到的那个很重要的题眼的故事，就是圣人与狼的这故事当中一样，他说狼之所以没吃圣人，就是因为他闻到了好人的味道，其实就是这么简单。这个和你是否能够看到他的社会议题和宗教议题其实没有关系。我也非常同意刚才。田老师说的一点，有多立性的电影往往是深入浅出的。嗯，从浅出的这个角度来说，他就是一个实实在在的人物。我觉得你这样去看，他所有动机都能够打动你。再说一句，就是其实这个人物的塑造，能够让我们想到很多原来最早期最经典的意大利的一些电影，脱胎于意大利新现实主义的一些片子，比如说费里尼的《大陆》嗯。你会发现，其实拉扎罗就非常像《大陆》里面的那个人物，嗯、他是一个。最纯洁、最纯净的一个受难者的形象，呃，他们身上就像刚才浮游提到，他就是一张白纸一样。但是从他的这张白纸身上，能够体现出来所有作者的悲悯性。这个人物其实本身所依托的东西，待会我们可以去借宗教性。其实这个电影是和意大利整个电影传统。是联系非常紧密的，这是个人方面。然后第二，我们说见天地的话，我记得原来这刘三姐提到《1942里边有一句话，说那个张国立演那地主，当时和这个所有的其他的难民一起逃难，嗯、因为饥荒了。嗯、他就说：“你别看现在我跟你们一块逃荒，等这个灾难过去了，给我三年时间，我还是地主。”嗯，就这个话其实很有意思，但是呢，我们说冯小刚他浅薄的地方就是这台词谁都能写，刘震云能写，田岩老师作为编剧他也能写，这谁都可以写。嗯啊、问题是你要怎么把这个事情拍出来？我觉得。在这样一个层面，它这里面所讨论的所有社会议题就变得非常有意思了。这个剧本是很厉害的，其实它体现在这个电影非常工整上。我们看啊，这个电影是以报警电话和男主角的死亡在中间，它被一分为二了。第一段呢，表面上就是以前的乡下；第二部分呢，就是现代的城市。但如果你仔细看的话，你会发现，诶、哎，这两部分的桥段细节几乎是完全一样的。也就是说，第二部分的城市戏基本上是把第一段的。琐事重组了一下顺序，然后又演了一遍。重组顺序的意思，实际上是在于给予观众一种好像表面上什么都改变了，但是细节重复的目的是告诉你本质上又什么都没有变。嗯，这电影其实非常有意思，所有的细节都是重复的，或者是存在互文的。除了刚才我们提到的像假数和真数的对应关系啊，包括像武器对应关系之外。你可以想一想，第一段就是，呃，农民的那一段上来是大管家去盘剥这个佃农，嗯，也就是这些村民们。第二段开始，其实还是这个大管家是一个人，嗯，然后他盘剥的是难民。那这里当然就刚才提到田老师提到，就是这里有对难民问题的嘲讽，但是本质上你会发现，就是你作为一个社会来讲。这个人物的角色和他所干的事情是没有变的，只是换了对象而已。原来可能在这国家里最惨的就是这些底层的农民，那现在由于有新的底层的，就是难民来到这国家，那我就盘剥他们，所以这个事情是一样的。然后马上又都是对于这些农民生计本身的展现。那第一段他们的生计就是务农，他们被盘剥着要求去这个干活去种烟草。那第二段其实就是变成了坑蒙拐骗，这些都是他们维持生计的一部分。然后包括像很多细节，你比如说拧灯泡，嗯，我们都发现第一段其实上来就是拧灯泡，那到第二段其实也是有，只是灯泡本身变成麻花形状了，嗯、对吧？其他东西都是一样的，包括你会注意到一些细节，比如说祝酒歌，嗯，你在第一段里面呢是农民们自己唱起了祝酒歌，在第二部分呢。这个祝酒歌其实是出现在了点心店里面放的背景音乐那一段，其实非常重要。当他们买了这些点心，自以为说现在已经啊有一点点说可以跟他平平,<的>平起平坐的时候，他们去参加的这个晚宴，其实对应的也是之前这个女主角的那句抱怨，就是说他们来了这么多次，他们从来没有请过我们吃一顿饭。嗯，现在其实你看，最后结果是一样的，这顿饭人家还是没有请，嗯、而且。我觉得最有意思的一点就是，你仔细想想，那个当时侯爵带着他们一家来到当时的这块所谓的禁闭之地，其实表面上的意思是说来这儿度假，其实另外一个意思也是来收收租子，来征收这些东西。而最后你会发现，他们带的这个点心也是被征收走了。嗯，你觉得表面上他们变了？你看现在我平等了啊，我买了东西，我去赴宴。其实到最后你会发现，所有状况最后组结到的结果就是，我还是把这个点心，嗯、你想那个点心多贵，五十欧对吧？最后起码掏了五十欧，嗯、坑蒙拐骗才赚了三欧，嗯、那就是他们这几天所有的生计的成果。最后一样还是被啊、呃、原来的地主给收上去了。所以其实所有的东西。都没有变。你说这里面有这个关于社会的议题，这个社会议题是非常强烈的。他通过非常有意思的这样的前后的对比，他告诉你社会关系变了，或者说这个整个社会结构变了，但本质上的剥削与被剥削，本质上的这个统治与被统治的所有阶层，其实全都没有改变
1: 。那我想提问啊，那。因为他在第一趴前面的时候，实际上是真正的剥削、哦，因为你是我的佃农，所以你必须给我交珠子啊。对，但后面点心这个其实是是一个情感牌，你不觉得吗？就是在第二趴的时候，并不是一个剥削的关系，但是这个
2: 结果都是一样的。嗯，就是我这几天挣的所有的劳动成果，嗯，也全都给了他，嗯，这个和原来被剥削的时候的这个结果是一样的。就像我们说，如果你要记账的话，这反映在账上就是这笔钱全都被支出了，甭管怎么来的，对，然后支出给谁了，收款人都是一样的，对，甭管怎么来的，他的去向都是一样的。所以这个其实你想想，它是一个很讽刺的事情。就结合他第二趴整个的这种上来就带有很嘲讽的这种拍法，而刚才福友提到一点是很重要，就是说这。这个层面意义上，拉扎罗他其实就不是一个个人了，他其实就变成了一种旁观者视角。他一直在旁边看，他其实是有目睹这样的这个事件的这样的一个作用。说白，他是带领观众视角的人。如果他不复活，怎么展现这第二趴呢？其实他起到的是这么一个作用。所以说，在这个层面，拉扎罗这个人就已经开始被符号化了。所以这也是挺有意思的。嗯，然后。我觉得第三层面也很有意思，第三层面可能就是大家现在讨论最多的，就是所谓的宗教层面，甚至你可以把它想成这整个故事就是人类文明的一个进程史。<笑>其实，在我看第一遍的时候，我觉得这个片子它才是真正的一个赢王的一个很好的影像化的范本。嗯，就是我们其实聊黄渤的那个一出好戏的时候啊，谈过我们说那个其实是一个孤岛，体现这个人的统治与被统治，然后这个关系的改变，包括人性自私论。但其实我们知道那是一个商业片，你也不能要求它更多，表现的非常浅。但是我个人觉得，真正对于《营王》这个文本。很好的影像化，甚至不是说翻彼得布鲁克拍的那个东西。这个电影其实，在这个层面上，我觉得是相当有意思的。我们看到第一趴里面，女侯爵她当时站在高高在上的时候，嗯、也是一个呃往下看的视角。她在楼上的时候，她说了一番话，其实基本上就是一个点题的话。她就说：“你看这些人，我所整个构建的，这就是一个食物链条啊。这食物链条，你看着是我在剥削他们，你看他们跟我有什么区别？”他们也在剥削拉扎罗，对吧？他们在找更弱小的人去剥削，然后，但是你注意到这里面后边还有一句话，就是他儿子跟他说：“他说，那你觉得这拉扎罗他就是食物链的最底层吗？”女侯爵说：“其实也不太可能啊。”所以这个其实你沿着这个线索你去理解他后边重生的这个戏，这很有意思。我们这重生他是靠狼狼。在《蝇王》这个文本里面，它其实就形成了一种食物链的符号。为什么这群人他不愿意，或者说他不敢离开原来封住他们这个地方？除了女侯爵天天洗脑之外，另外一个就是他们一旦想走，就说啊、哎、这周围有狼，嗯，啊这狼要咬我们，要吃我们怎么办？包括为什么新婚那小两口他要出去，他必须得坐这大管家的车。所以这个其实都是在说狼，其实对于他们来说是整个这个食物链的一个顶端。到中间，他重生的那一段落，你会发现，其实狼跟他是一个合一的一种顶端的一个狼跑过来，去给了这个人一个重生的机会。就是当他们被宪兵发现接触这个地方的时候，不敢过河。对他们不敢过河那一段其实挺凝王的啊。然后宪兵说了一句：“他说你们难道等待着什么人给你们把海分开吗？”那句话其实也挺点题的。就像摩西带领他们出埃及之后，他们的日子就真的变好了吗？嗯，其实并没有，而且我觉得这里面有另外一个细节也特别有意思。借着阿扎罗这样一个旁观视角，他问说：“哎，那个之前的那一家都去哪儿了？”于是他们理所应当的，他们就给他念报纸。但你注意到那一段，他的设计是，他找这个皮波那个人爬到了最高处，然后把那个报纸的镜框传到上面去，然后他在最高处去念这样的一段报纸，然后所有的人都仰望着。这样的一段声音，然后去听，这群现在出埃及的人是把这个解救他们的这,这样一件事情当成圣经一样再去听的。就那一段，其实他做了一个神圣化的处理，非常重要。而且那一段的视听语言，他也做了一个视听的不同步。他是让皮波的这个声音先起，嗯、然后女主角把这个镜框拿起来传给皮波，然后皮波念起来的时候，直接配的声音就已经是念的第四句了。嗯、他其实做了一个生化不同步，他要的其实就是这种：我们听这一段好像就是带我们出埃及一样，但实际上这里面他做了一个巨大的反讽，就是你发现这群人所干的任何事情，跟他们之前。是没有任何区别的，就是我们刚才讲的那一段。你可以在讲整个人类文明进程当中，其实永远都是这样的一个递进关系，就是永远有统治者对，所以并不会因为呃时局的改变和时空的改变而有什么变化。所以我觉得这一点也是挺有意思的一件事。另外一个我觉得挺大的亮点呢，是关于这个电影的风格。我其实觉得这个电影在前半段，就刚才浮游提到的，在画面上故意做旧。包括尤其是在这个镜框上面使用这种，你会感觉就跟老电影一样，那个毛边还有一些这个入镜的一些这种杂物这样的东西，其实它是一个故意的仿旧。一些细节我觉得也做的也不错，就是通过前面去展现这些村民很田园式的、贴近人脸的这样的一种拍摄方法，然后到中间有一场戏是牛犇来，就是那场吃饭的戏。一下子，整个地主家聚餐的戏，突然他使用了一个对称构图。我第一遍看的时候，我就会觉得，哎，这对称构图怎么这么突兀？因为这个时候他一下子他在拍地主了，他在拍侯爵了，所以他把这样的一场戏，就是聚餐的这场戏，跟前面的所有戏全部都区别开。包括可能大家都会注意到的一个摄影上的变化，就是中间到。小女孩打电话的那场戏，就管家的女儿打电话报警那场戏，突然一下子，她切入到了一个航拍的镜头
1: ，直升飞机来了。
2: 对，你可以理解为那是一个上帝的 POV， 也可以理解为这是直升机的 POV。因为我一直在想，这直升机来的是不是那么快？你知道吗？嗯、<笑>那那太迅速了。无论是什么 POV， 但总之它是一个俯拍视角。在这一刹那，大家一下子会觉得特别不一样。你包括。他坠下悬崖的那一场戏，他其实突然使用了一个大全景，其实他之前从来都没有使用过大全景，然后之前也从来都没有使用过俯拍视角，所以之所以到那一刹那让你觉得整个电影基调马上不一样了，原因也是在于他在视听语言上的配合，之前几乎全都是小景别，尤其是你在二刷的时候，你可以注意一下，他很多的镜头甚至是仰拍的面部特写，就说白了还是他非常非常贴近人脸。尤其是他的最后一场在山上跟这个富二代的对话的戏，完全是特写接特写的镜头，营造出来的就是两级调度。给我的感觉就像当年说多兰突然在中间把银幕拉开一样，只是他没有那么刻意，他通过的所有的东西都是视听语言内部的东西去完成的。所以这个我觉得是一个很不错的地方，它配合着剧情的急转直下，它在做摄影上的变化。你包括它中间讲的那个故事，它告诉你这个故事是圣人与狼。你以为这一段，哎，导演是不是叙事能力不行啊？他需要加旁白？的确，我觉得这一刹那，可能他确实考虑到是不是观众有可能看懵，所以他在这一段的这个叙事确实起到了旁白作用。但是他马上通过一个镜头，就是那个女主角。他抱着自己的孩子在大巴车上走，这时候也是跟后面刚才提到的念那个呃巨大的骗局那一段是一个视听语的不同步。他在给他的孩子讲这个故事，所以你一刹那你就明白，哦，原来这不是旁白，这还是片中的人物在说话。然后他说话也是有对象的，他在给他的子孙在讲这样一个故事。那这样一个故事，如果就是拉扎罗的故事的话呢？其实这个就是在把这个故事告诉给他的后代。那你一下子会明白，哦，这个其实也并不是一个简简单单的旁白，但确实他在那一刹那，他通过视听语言的调度，让你觉得一个俯拍，一个两级调度，然后开始不告诉你有来由的声音，告诉你我的电影要不同了，我电影要进行穿越了。所以我觉得整个那一场转场的设计，不仅仅是说让男主角突然死亡，而是他一整套配合的动作。我觉得确实都是精心设计的，在这方面我是觉得非常好的。
1: 嗯，关于那个狼啊，对于观众来说很复杂的一个点就是这个狼，就你可以说它是好的，也可以说它是坏的啊。就一方面它是这种偷鸡或者是恐吓这些村民，让他们不敢离开村庄的一种恶势力啊。嗯，但是它后来呢，又是变成了这个拉扎罗这个。他作为一个圣徒，我我我的理解就是拉扎罗他的这个圣灵是进入这个狼，对，对然后跟着狼走了啊，对，对那狼在这个时候又变成了是一种好的东西啊。我觉得这个可能相对来说会有一点懵吧啊，我我我就倾向于把它理解成像宫崎骏的《幽灵公主》里边的那种山神一样啊，哦嗯、就他其实是中性的啊。
2: 我觉得关于狼的使用，当他开始建立了这段友情的时候，他们两个学狼叫。学狼叫，同时狼回应他们了嘛？这个就是一种召唤的过程。就狼已经被召唤了，到他掉下悬崖，狼过来，就像你说的，我觉得在那一刹那，其实是狼给了他一口灵气，让他复生。在那一刹那，他跟狼是合二为一了。嗯，但是狼给他灵气，这个也是上帝的旨意，这个不是白给他的，其实就是让你完成你的使命。就是也是见到那些村民，完了之后完成这一套过程之后，到最后其实有一个动作你可以注意一下，就是银行的那个柜台的那哥们儿说：“行，我答应你，我把这些东西还给他。”他说完这句话，他倒下了。他的理解范围内，因为整个你可以从世俗的角度来看，整个都是一场大误会嘛。嗯。但是你在他的理解下来看，他的使命已经完成了，所以这个时候在说完那句话之后，他突然接了一个狼的镜头，那狼是凭空而来，在这一刹那。他的这个使命完成了，所以他倒下了。狼又把这口灵气收走了，就跟你说的，他俩合二为一，最后这个狼就出门了。对
1: ，如果是神的旨意的话，只能说这个上帝比较好骗，你知道，银行职员撒了个小谎，然后这个狼就满意的离去了
2: 。其实我觉得这也是他的一个很有意思的一个地方，就罗西里尼在他晚年拍了一个电影叫做《圣弗朗西斯的花束》，那是纯粹的宗教电影。大家可以有机会可以去听听马丁西克塞斯在我的意大利电影之旅里面对那个片子的讲解。那个电影最大一个特点就是把圣徒给世俗化了。最后那个电影有一个非常牛逼的一个设计，就是说圣弗朗西斯说：“我的这些忠实的信徒，你们要现在带着上帝的旨意到各地去传播福音去了。”大家就说：“那我们都分别去哪儿去这个传播福音？”然后他就说：“这样大家就原地打转，你们转晕了之后，头指向哪儿，你们就去哪儿。”就那一幕，他说：“这个其实就是包含了呃，罗西里尼他所有的宗教观，就是他其实觉得。”仪式感东西没有必要给他非常严肃性的去表达，这是一个非常世俗化的表达方法。嗯、他第一次把一个传播福音的过程，不是说在一个圣洁的大教堂里边，巴赫啊，这音乐得来一个巨严肃的场景当中，他可以是在一片荒野里面，然后大家是一个嬉笑的过程当中去完成这件事情。在我看来，拉扎罗这个人物也有点这个感觉。那一段，田老师觉得还挺好玩的，<乐>就是我把。教堂里的音乐带走了这个仪式感东西，真正属于上帝的东西，不是非得停留在这个教堂里面。嗯嗯、这一点我觉得是挺强烈的。而且，如果我们去聊导演前作的话，你会发现这个电影的导演在前两部的作品当中，其实是非常反宗教的、教廷的官方宗教礼仪系统的。他不反上帝，可能他认为的一个他的宗教观是。我可以和上帝直接对话，我不需要神职人员和那一套礼仪的东西代言，这个东西反倒还影响了我对上帝的判断。他的第一部我没有机会看，那可能是解码这个片子在宗教部分的一个非常好的一个钥匙。就这个，我觉得实际上是这个导演的一个。挺鲜明的一个宗教观。那放到拉扎罗里面，我也觉得他没有改。大家去想一想，在描述他们这个盘剥关系的时候，那大管家旁边实际上是有一个神职人员的。嗯，你记得吗？说、嗯、哎，赶快给他们去做这个祷告什么的。嗯、而且到最后，他带着拉扎罗去给他们搬东西、帮当苦力的时候，神职人员在旁边抽烟。就是神职人员在这个电影里边的形象是很负面的。去补说这些机会发现他对于正统的这一套，就罗马教廷的这套东西，他是完全斥。嗤之以鼻的态度，但是他并不反上帝。嗯，他觉得上帝可以,以任何方式关照他的子民，也可以,以任何方式展现他的神迹，哪怕是一匹狼。我觉得他确实是受到他前辈的那些电影大师的影响挺强烈的
0: 。补充那个刚才你提到的，就是说他坠崖的那一段，嗯、为什么他不给观众去交代说他看到了什么？嗯、就一开始说的那个，这个片子里面从来没有埃扎罗的视角。嗯，所以他是通过让观众直接的去看到这个村子经历了什么，而且非常有意思的一点就是，一般我们在拍摄从一个伊甸园，然后。在面对文明世界的时候，都是以主角的主观视角去发现外面的世界，就大概场景就是从一个很小的地方去窥看外面的世界嘛。嗯、所以这个时候他其实是有发现的那种惊喜、惊讶在的。但现在他用了一个那个直升飞机的视角，他是非常悲悯的看，说原来世界上还有这么小的一块地方。嗯，就是这两个情绪是完全不同的。如果他是以发现的视角的话，他会非常急于去好奇现代文明。但是悲悯的视角呢，就是说这个地方的人可能是未觉醒的，就他们还是想活在他们的世界里面。嗯、所以后面的那一段就是他们拖着那个破掉的卡车，嗯，回去。嗯、我就觉得推车，对我觉得就接的非常的好，就是他们已经要抛弃这些现代的东西了。然后我还是要回到我原来的那个小社会里面，尽管它很闭塞。然后我觉得就是在这个试点上面交代了后面的。他们的态度啊，
2: 你会觉得最后推车的那一段也可以作为，就是说他完成他所谓上帝旨意的这样一部分。就他说：“咱们一块儿回到原来的那块地方嘛。”就那女的说：“你是不是听到这个宗教的音乐？你突然来了这样的一个尽头，你也会感觉好像是拉扎罗带来了上帝的这样的一个福音，然后是这段音乐点播了他们，然后让他们。只是他也没有交代一个结果，就是说。”这些人真的决定回去了，就是那里边那女的跟他说：“你要回你自己回去啊，我可不回去。”所以我觉得这个电影也有一个非常呃反传统或者说也有非常新颖的地方，就是说，其实他是一个圣徒形象，甚至是一个受难形象，你怎么理解他都可以。他也确实有神迹，这个电影也出现了神迹，但是。这个电影并没有救世主，也并没有救世行为，它最后好像什么都没有改变。这个我觉得是最重要也是最高级的一个设计，就是说我把所有的点播都给你们了。我把所有的方向都给你们，包括你看田老师提到的那个，说他给他那个女主角丈夫，只是说这可以吃，那可以吃，嗯、但其实你追到他下面接的一场戏是女主角跟那个他妈妈在那说，你看这男的第一次知道水还可以煮熟的，嗯、这些人之前都知道，嗯，但他们不愿意这样，就那一段其实是挺讽刺的一件事情，不是说只是拉扎罗高人一等，其实那些知识这些人全都知道，因为他们就说白了，他就是农民。它不是一个神迹体现，他们原来都是种地的，所以种地的人这个什么能吃什么不能吃，这是一个常识。所以我觉得这个电影它非常有意思的一点就是，它在通过这样的一个神迹式的事件，还是体现看似什么都变了。但其实什么都没改变，就大家总是觉得啊，这世界上来一个超人，世界就能变得更美好，有一个神迹，这事情就改变了。其实这个电影它做了一个非常大的假想，就是我告诉你，上帝是展现他的神迹了，你们这些人该该什么样还是什么样。如果我们说这是一群村民的话。这个态度其实是挺挖苦的，或者说挺精英视角的。但是如果你把它就看作这是一个整个人类的这样的一个结果的话，那是一种很很鲜明的世界观的体现。我们交换意见了，也来说说这个电影的问题。来
1: ，呃，这个电影我觉得刚刚波明也有提到，就是我觉得导演他最终呃还是一个相对比较年轻的导演吧。嗯、那个。在电影里边，就多多少少还是能看到很多其他导演的东西啊。嗯，其实到这一步已经好很多了啊。咱要是看的第一部《圣体》，真的就是就是各种啊，腐史界是各种这个其他电影里边的东西啊。然后好多人看的时候都会提到《目击树》，因为都是讲电农，然后都有打鼓机，你知道啊，这种逆光拍的打鼓机的那些粉尘啊什么之类的。我觉得如果非要拿《目击树》来对标的话，那个片子是老早以前的了嘛啊，放在今天的一个。表里边看，我觉得相比于《目击树》，他拍的并没有很好。嗯、关于这个乡村里边的那些那些东西啊，啊，嗯、波伊米也有提到，他这个电影里边其实是用好多那种比较近的景别来、嗯、来拍摄的嘛。我印象非常深，《目击树》其实它还是一个相对来说中远景用的更多的啊。啊，对对对啊，人是在一个空间里边活动的啊，而且那个空间的捕捉，我觉得是有一个完整的体系。我就记得电影里边好像有好多我印象深刻的镜头，比如说一匹马。失控了，然后跑到这个村庄里面去了啊！然后大家合力围捕这只马，嗯，然后好像还有水车，还有呃，这个一年四季这个村庄的各种景观
2: 。对，呃，他那我补充一下，他那马不是失控了，是他那个。就其中那老头把他的金币藏在了马蹄里边，啊、然后他再去翻马蹄的时候，他发现金币没有了。啊、那老头认为是马、啊、偷了他的金币，啊、所以就打那个马，啊、对对对然后让那个马发发疯了
1: 。啊，对对对对对啊，有有有，那个捕捉呃是有一个很很完整的自然主义的一种，嗯、是的，呃、一种一种展现啊。那到最后，我不管我想想要表达什么，这个东西是我的底色，嗯、是我的基调啊。我是呃生活之苦也好，表达一种宗教的救赎也好，嗯、表达一种恬淡的。田园生活也好，不管怎么说，那个那个东西承载它是没问题的。嗯嗯，放在这里边看，我就觉得你所说的那个应许之地的那个呃呃风物和、嗯、呃那个展现，我觉得是不够的啊、嗯、啊！而且我觉得电影是一个技术性的工作啊。那如果你现在拍的一部电影还没有几十年前的另外一部非常非常相像的电影拍得好，在技术上啊，我觉得这是反而是一种呃倒退，这样。然后第二点就是，呃，对我还想那个再说一下关于所谓的两部剧中间那个呃强烈的反转。嗯，我觉得呃，首先放到这里是没问题了，能想到很多其他的类似这样的电影。呃，在同类的那些其他的电影里边，这种封闭空间，然后呃，欺瞒里边的民众，这种这个模式其实是用在另外一种。集权式的对表现集权的时候用的比较多的啊，所以这个东西对于中国观众来说会特别特别的移情，不管是《1984也好，或者是波兰84年有个电影叫《铁木信史，讲的也是类似这样的一个东西啊，地
2: 下啊，
1: 对地下，然后狗牙。对对对是吧？啊，<对>我觉得这种东西其实是很多的，不是缺点，但是我觉得可以某种程度上帮这部电影，呃，降一个围吧。确实重要的是第三点，就是关于拉扎罗作为一个圣徒进入到一个世俗的世界的展现。我们可以先从那个结尾开始说。我是觉得在一部电影里边，呃，主角他如果最后是作为一个呃祭品，或者是作为一个烈士，他最后牺牲了或者死去了，那个说处在的。空间其实是很重要的。呃呃，波兰斯基拍的那个台、啊《台词啊，《台词是是在了威尔、oh. 威尔士的那个那个巨石群，你知道啊？ Mm hmm. 嗯，你就一下子就 get 到他，他实际上是哪怕是已经到了这个呃维多利亚的时代，然后那个女人啊，她还是还是一个祭品啊， oh. 就跟那个毛如银雪的那种巨石柱的时代是一样的。Mm hmm. 或者，比如黑武士重生之前是死在那个岩浆工厂啊、mm hmm. 啊，那他他有一种外在的视觉上的冲击。Mm hmm. 我觉得我们如果想要有一个升华，或者是有一个更明确的表达，让拉扎罗死在一个银行里边，我会觉得有点奇怪啊、嗯。呃，我觉得这部电影，当然
2: 银行本身也是一种讽刺嘛，对吧？就是银行它是一个符号，对资本，包括我想,<对>我想
1: 说的就是这个啊，就是银行可不可以作为导演或者是我们作为呃观众来拆解这个时代的符号啊？嗯、就是它一旦从那个世外桃源来到现实世界了。呃，比如说，如果是呃中国导演来拍呢，我就瞎想啊，啊、呃，那拉扎罗他最后会去哪儿呢？他会他会去哪儿来给他的兄弟找一个说法，或者是去哪儿来完成自己作为一个圣徒的这种神圣的行为呢？反正我觉得放在一个银行里边有点泄气啊，因为我对于欧洲或者是这个时代的理解，就是正邪是不在银行里边的
0: 。这个其实我没有想到特别的清楚啊，我在看片的时候，我觉得。有一点点别扭的就是那个阿扎罗和这个女侯爵儿子，就是这个少爷的这个关系。啊、嗯，嗯、就我们接着刚才，就是他们两个什么歃血为盟，还有那个召唤狼这个，我觉得这个不是一个在建立友情的象征，他只是说阿扎罗成还是他的附庸。为什么歃血？是因为他不敢，所以他们并没有去建立一个友情，或者是那种很纯洁的那种友情关系，而是说，个阿扎罗还是他的一个奴隶。那如果在这个片子里面，阿扎罗是一个那种有独立性，然后神性的象征的话，那么其实这个就是这种奴隶性的地位的话，其实是在削弱他的这个属性
2: 。我是这样想的，因为整个电影你建立了一个表面的巨大的误会嘛，嗯、这个误会就是在于阿扎罗对于所有其他的客体事物的看法和客体事物对他看法全都不一样。从这个角度来说。那个富二代的确是把他当奴隶的，但是这一点都不影响他是怎么去理解他和富二代的这个关系的。我是觉得是这样，就是因为我刚才叙述的所有的兄弟情，都是站在他的角度，他以为这是兄弟情。从小官应该都差不多，就是说上帝去考验一个人，认为他是不是圣徒，其实也是要给他设置很多的磨难的。嗯、这种磨难其实就是一层一层，有村民对他的，大管家对他的，那也包括。有这个富二代对他的，就这些其实都可以视作磨练他的考验，而他全都是以一个最赤诚之心的姿态去面对，所以这个时候有了这样的一个神迹。所以这个时候我们回去去讲，就是说富二代的这样的一个关系也是试探的一关。
0: 可能是以往的看片习惯吧，哈。当、嗯、我在认定这个阿扎罗这个形象，他只是一个比较纯洁的象征。嗯，然后他。不是一个很非完全生动的人物的时候，再看其他人物，其实这个片子里面就没有一个很典型的那种很立体的人物形象了。比如说这个富二代，他其实可以把他做的非常的好，嗯，对，是一个戏很完整的一个。我刚才说他现在所有的转折都是依靠神迹来嘛，嗯，其实这个富二代是可以承担一些这样的职责的。嗯，但是他都没有做到，嗯，包括他那个那个女孩，也就是相当于他的第一个圣徒给他下跪的这个，他是承接了两部分嘛，他也完全是可以有更多的戏份的，嗯、就关于他自己的，<对>但他现在所有的都是跟阿扎罗相关，你可以把它理解为是。导演不想花更多的心思戏剧性在阿扎罗身上，所以用这个角色来弥补阿扎罗，所以他没有他自己的那种独立的属性。嗯，我觉得这是一个挺遗憾的地方吧。还有就是刚才讲的那个，嗯，现代城市的那个，虽然它是跟前面那部分对照的，嗯，但是它的现代属性非常的少，我觉得。对，而且它的摄影也完全不如前面一段。嗯，再有一个小吐槽点啊，就是我发现这个导演的三部戏的开场，全都是在一个黑暗的、黑黑的场景，嗯、然后一个光。对对对我看前两个的时候，我觉得那个设计还不错，因为那个光点是在运动嘛，嗯、然后慢慢的变亮。但现在这个就真的很差了，我不知道他，嗯、他是不太会拍这个开篇吗？不是，
2: 这就是上帝说有光。
1: 我觉得就是这个导演他自己的一个创世纪的情节吧，
2: 对对，上帝说有光，于是有了光嘛，就是这样。就是
0: 他注意到那个他台词就是那个让阿扎罗把头发梳好一点嘛，嗯、对对,对,对然后后面还有一个对对应的这个，但完全可以把它拍得更精美一点的，
2: 嗯哦。呃，关于你刚才说说他这个呃人设是吧？
0: 我说的是，我就我接受这样一个符号性的人物，嗯、但是现在的导演的意图是把所有这个人物应该有的那些性质啊什么的转变啊，都放到了其他人物身上
2: 。嗯，田岩老师提到一个问题，就是、说这个整个封闭的空间，一堆人被蒙骗，之前很多片子就都有了。哦、我其实倒有一个看法不太一样，我觉得这个电影啊，它其实就是反地下那类片子的，因为那些。电影它其实把这个模式呢，是当做一种表达自己政治主张的一种模型。这些人其实都应该是有人权的，结果你们把他给蒙蔽住了。然后我讲这样的一个魔幻的这样一个过程。但是这个电影呢，其实在我看来，尤其它后半段，它讲的其实就是我给了你自由，你也不会用。他其实在说的是这个事情。我个人觉得，如果我们把这个主题提,提炼出来，还是那句话，如果你把它看作一种人类进程的话。那他就没有任何的人道主义层面，那是没问题的。但如果你还是把他就想成这是这是一批底层群众，我是在描述底层和底层的变迁的话，那我个人觉得就这样的一个主题可能有点精英视角。田老也提到另外一个问题，就是说觉得他前面并没有目击术的那种感觉，我觉得也是导演故意的，因为目击术我们从创作者的这个立场来看，他是绝对和这些。佃农们和这些村民们是站在一起的，他实际上是在歌颂和颂扬这样的一批人在饱受困苦之下的这样的一种生命力。就你感觉最后他其实是这样的一种作者立场，但是这个电影你仔细看，其实导演不是这样的一个立场。你就像开始他就说，你看这些人对于阿扎罗是特别特别坏的，所以于是乎他从开始他就尽量少的。去希望给大家说，对于这些村民有什么同情？然后再到整个的城市戏，你会发现开始那几幕确实拍得非常滑稽啊，去抢东西，包括去加油站去抢了一堆过期的薯片就那几场戏呢，其实是体现出这群人呢是既蠢又坏。说这些薯片都是过期的，你偷它干嘛？然后他们不听，就给弄走了，然后直接把架子都抄走了。这种挖苦的方式，它其实是一种类型片的方法。当这种喜剧片的方法在这个电影当中，你以前面这样的一个基调去呈现这一段的时候，你把它连起来看的时候，这种喜剧的方法就会变成了一种，呃，挖苦的姿态，它就是一种嘲笑的姿态。其实它背后的这个逻辑，就是我刚才说的，它其实在讲这些人是不配拥有自由的。他在给拉扎罗这个人丰盛的同时，他嘲笑了这群人的愚蠢。而这群人，如果他代指的不是全人类，而只是底层的话，那这个其实就有一种精英视角了。所以就看你怎么看。如果说我们说见天地的话，这是一个社会命题，那显然他说的这是佃农阶层。那你讲佃农阶层获得自由之后，反倒偷抢拐骗去了。原来好歹不伤害别人，现在还去干一些这个违法犯罪的事儿。完了之后还是以这么蠢的、愚蠢的方法去做。你包括你知道他们合伙了，这个，说一个唱白脸，一个唱红脸，在那儿骗那个文物的那一段，给我看就是疯狂的石头。一个是抢薯片，一个是文物的这这两段，其实也非常的类型偏化。就整个的他这个拍摄手法，也也实际上是跳脱出了这个电影应该有的基调。所以我觉得在这方面其实是挺大的一个问题。所以说回到这一点我，我我倒是觉得跟田老师殊途同归的一个观点是，他和穆基树对比，他不如穆基树的一点，我觉得倒反倒不是说是他在表面的摄影上，而是真正他的立场和他的人文关怀的点。因为我们都知道奥米是一个基督教人文主义电影的一个代表人物。你你本质上讲，因为木基术最后最终极的那一层意义，其实也是也是宗教的。对吧？他其实是在讲整个的基督宗教对于普通的村民、农民的真正的影响到了一个什么样的程度。《目击树》最好的是他展现了一种复杂性，但是那个电影呢，就是没有那么强表面的宣教意义。他拍那个故事，他拍那些佃农的时候，其实有一点侯孝贤拍什么《童年往事》啊、《恋恋风尘》那种，他是有半自传性质的，就是这可能跟导演拍第一部的时候可能有点像。就是他跟那些人是站在一起的，所以他拍出田老刚才说是生活之苦”，我觉得这个是特别大的一个一个不同点。真正基督教人文主义，其实他说的不是神迹本身。那个电影它的宗教性体现在哪不是耶稣和上帝帮助了这些人走出困苦，而是这个宗教土壤让这些人能够有坚强品质、意志这种坚韧性。去面对生活的困难，他在刻画了这群村民是有非常好的优秀品质，他们遭遇到的剥削和磨难，最后一点都没少。最后那一幕其实是以最后发现了他砍树做木屐鞋，然后把那个这群人给轰走了。对，但实际上这些人任何抱怨都没有，因为他们从真正纯粹纯洁的这个，就是说像神父忏悔的这样的一个层面来说，那确实是罪。就我砍了人家的树，哪怕是地主的树，我给自己孩子做鞋了，这确实是不对。他没有任何的控诉，这全都是一个宗教土壤当中大家所表现出来的这样的样子，这些光辉品质是宗教带来的。是基督教带来，或者说是上帝带来通过这个来体现它的宗教属性，并不是神迹这么简。所以那个电影本身也是它之所以能留下来成为一个影史经典，也也是在于它有全世界的共通性。当然，我觉得《木棘树》另外一点，其实那也是一个封闭村庄嘛。嗯，呃，它里面也交代了一个，就这个地方好像它的时空是被凝固住了一样。嗯，就几百年来都是一个样子。嗯嗯但是呢，他通过一些细小的细节去展现，其实时代在变化。因为他其实讲的是十九世纪末二十世纪初那个时期，整个欧洲的，哪怕是欧洲大陆的工业革命已经开始了，包括整个的我们说现代文明的一套制度，都已经在欧洲大陆。呃，方兴未艾了，甚至有的地方都已经完成工业革命了。那他怎么去体现那样的一个真正时代主流的政治经济体制的变化对于那样一个小地方的影响？其实他是通过，比如说那个小孩儿，就是那个穿木屐鞋的小孩儿，他是可能那地方唯一去上学的。嗯，然后上学回来，他就说：“爸爸，你喝的这个东西里面，还是牛奶还是什么东西里面，其实是有看不见的小动物。”嗯，他就说什么小动物啊？然后他就说，那个是是他猜了好几种虫子，然后他说都不是，说那种小东西、小动物是肉眼看不到的。然后他说，那肉眼看不到你怎么知道？他说用仪器、用显微镜可以看到。然后他爸对这个态度是，哇，现现在的科学真的是妙不可言。他对于这个态度既不是批判，说，哎，你小孩你懂个屁，咱们还是这个老一套，啊，这喝了不干不净什么。他没有表现这些人的愚昧，但同时也没有表现出这些人他就有特别强的。啊，求知欲，说我爸爸跟你一块儿上学，背起爸爸上学，他也不讲这个，他完全是一种非常中性的态度。但是这一幕其实已经可以看到，现代科学带给整个那样一个传传传统村庄的一个小小的变化。你包括其实他最牛逼的一场戏，就是刚才说藏经币的那场戏，就是他当时说那个，他其实是去看一场那个当时就现代的革命党人。在那个集会上发表这种革命演说，说我们需要民主，那慷慨激昂聊了一堆。你后来也发现，欧洲确实后来是是向那个大方向去的。但是这个人在底下听，就这个爷爷在底下听，他什么都没听听进去，他就发现集会那前面那儿地下有一颗金币。随着那个激昂的声音，他就走向前去，以为是革命，其实不是，他是踩踩住了那颗金币，怕别人看见，然后偷偷把金币藏起来，最后藏到了马蹄里面。内幕多牛逼！他一方面他在说社会在变革，但一方面他在说这个村民这些村民对于社会的态度是怎么样的。其实这个方向。他其实制造了一种时空落差感，这种落差感在这个电影当中也有嘛，只是他做的就特别表面，就是说啊，我们把这地儿给，就是那意思，你可以理解为他，你记得前面有一个断桥，就是他们在涉水的时有一断桥，你感觉可能都是这个女烟草商把桥给给炸了，对，给弄断了什么的，对，完了之后忽悠说这水特深，你你都可以感觉它是一个故作的封闭，然后他通过比如说像手机、大哥大这样的符号。据说这里面有一个现代文明和里面的这个佃农所在的应许之地的一个落差，所以这方面我觉得他一定是受到了这个前人的启发，但确实我觉得他们的立场是不一样的。而且呢，我们说最终归结到剧作，它可能还有一个问题，就是我刚才提到的，呃，你说呃自己天地众生，那它是多异性的，但是本质他们之间有没有冲突呢？我觉得电影。导演为了加入这种多义性，还是中间出现了一定的顾此失彼。这顾此失彼，就是在刚才我提到的，就是说，一方面你对拉扎罗的视角、态度、立场和铺垫，全都是特别悲天悯人的；但与此同时，你在展现他作为一个旁观视角，但他要展现这批人嘛。这几批人，你要展现就是他们不配拥有自由，他们是愚蠢的，他们是坏的。这个时候，你又用很多的类型片的手法。那这个其实是冲突。你作为一整部电影来讲，我觉得它其实是有一定问题的。呃，刚才浮游提到的关于这个人，就其他人物的塑造，我觉得也确实有这样的问题。就是大家可以去脑补一下，这个富二代其实是娶了那个大管家的女儿的。那我们知道，那大管家其实这里面铺垫上来一场戏，就是他其实人设还没变，其实还在搞这些这个这这剥削的生意。那按说他一定是一个特别精明的人。那女儿要嫁谁，那肯定是特别投机、特别见风使舵的。那大家想一想，那为什么他俩最后结合在一起？我其实这方这方面是欠缺交代的。就是这大
1: 哎，自由恋爱是跟中国国情不太一样
2: 。但是你想，他有那样一个父亲，那就是不说格朗台式的父亲啊，那也一定是一个巨精明的、巨那个什么的。那一定说你们家马上倒台了，因为随着那报警电话，马上这女侯爵就被逮捕了嘛。那我怎么还可能把女儿嫁给你嘛？对吧？马上银行就把你们家就抽走了。就是为了细节，第一我要扑拉扎罗，得让有一场戏啊，他得知道。那个呃，他的这个所谓他眼里的兄弟遭遇了什么难，那我怎么办呢？我就得通过一场这个宴会的戏，然后那个男主又不能露面，所以我就得找一个熟人。那这熟人在前面这第一趴里边就这么一女的，那我把他俩凑一起，是不是有这样的一个一个就是说剧剧本上的方面。就总之有点可以更多，包括你提到的，就是导演他亲姐姐演的这角色，我觉得也是一个问题。就因为他在前面，他要表达出这个村庄没有一个人待见拉扎罗，嗯，是吧？你要要这样的一个感觉。所以呢，我特意二刷的时候，因为我注意到他姐姐其实，在第二趴里边是对拉扎罗最好的一个世俗的人了，所以我就看他前面第一趴怎么铺垫的。其实铺垫的也很有限，顶多就是说，大家在嘲笑拉扎罗的时候，呃，给他这个那个姐姐的那个眼神什么的，好像他也没跟着骂什么的。但其实整个这个铺垫。你作为最后有这么一个反转，还是有一点点生命硬。就
0: 是他那个姐姐不是一开始信教吗？啊、嗯，然后各种各种,各种,各种。对对对对，是是是然后他可能发现那个阿扎罗还是原来面貌的时候，嗯、他就觉得他这是一个神迹。哎，没错。其实并不是对他好，只是说本来就是一个教徒，然后发现这个事情了。对对对，嗯、
2: 对你包括像后来说，当拉扎罗发现他们掉包了之后，他就不愿意再带着拉扎罗去接着骗人一样。就你感觉？就把它当成一个对神迹之后，你就感觉就是啊，我我不愿意让神看见我的过错的这样的一种感觉，对，所以说。但是好多，你比如说在眉目之间，他又表现出这个女主角对于拉扎罗又是同情关心的，包括其他人调侃拉扎罗的时候，他对于其他人也有一种不屑的那种感觉。你感觉这个人物身上其实承载的可以更多
1: 一些，
2: 对，所以我觉得确实这其他的这些人物，包括富二代的角色。我觉得都可以写的更多。哎哎
1: ，是我理解错了吗？我怎么感觉他在第一部分的时候，拉扎罗和那个安东尼亚，那个女孩，她实际上是有一点点恋爱关系。恋爱的感觉啊。但是因为拉扎罗他是他其实是无性别的，你知道啊？因为啊啊，所以最后就不了了之了啊。我我怎么呃也有可能是我理解错了，你知道吗、嗯？对，嗯
2: 嗯。而当然当然也确实是因为那孩子的父亲就一直是缺席的存在嘛。对，所以就说白了，就这些东西，他就是。简单勾勒几笔，嗯，他没有更细致的去说这些人物。嗯、然后另外呢，你包括，因为他有一个超现实的文本，所以感觉大家呢都不太能够细讲。就是说，我们把它看成魔幻现实主义，就我们就不能细讲出他的这个年代差距到底是有多大。因为我也挺好奇，你比如说我们拿那个富二代，他的这个前后容貌对比，你感觉这个岁数？我判断至少是25年到30年吧，嗯，差不多吧，那都老成那样了，对吧？你说吸烟有害健康，所以衰老的快吗？但是你别忘了，他那只狗还活着。反正在我看来，这个时间呢，他反正是给模糊化处理了。因为我开始其实对这件事情很好奇的，他没有把这个时间设置的特别远。你会注意到，开始报警那个电话，都不是说老港片里面那种超厚的大哥大了。它已经是改进版了，是都是，呃，摩托罗拉能翻盖的那种了，那种电话，我觉得至少是在九十九五年左右，嗯、在中国就都已经有了。嗯，像诺基亚、摩托罗拉都已经有了，所以这个年代设置大概是95年左右。那你说95年到现在，差不多应该是有个23年左右
1: 。那狗它有可能是又换了一个新的狗了，
2: 但是它<错>那名字是一，它<对>叫的名字是一样的、啊，因为那狗它做一个线索，就拉扎罗怎么发现富二代的，<对>是它先看见那狗的，然后听见了主人叫这狗同样的名字，<对>所以我说它是把第一遍又翻拍了一遍嘛。嗯
1: 、<笑>那犬科动物都有灵性，在这部电影里，
2: 套能力了吧，对对对。而且而且，而且咱们这么去呃想一个问题，就是他那个难民问题嘛，里边你开看到那么多黑人和那个还有应该是中东来的人，嗯，整个难民潮出现，应该也是叙利亚内战之后，这应该起码是一二年左右开始的这么一个结果，一一年嘛，一年之后这样的一个结果，基本上你会感觉他有一个大体的时代对应。但是实际上呢，这个对位呢，就反正看大家怎么怎么看了啊。如果你要是特别较这真儿，我觉得可能还是会觉得，所以总总体来讲，我觉得问题是在这儿。包括我我另外一点就是说，我觉得他到最后，呃，你要非得说格局的话，确实我有一点同意田老师，就是他那个最后落在银行，我觉得拍的不够漂亮。嗯，就是我觉得你可以落在银行，这是符号嘛。你要说体现神圣性，那你就拍得更神圣一些，拍得更有范儿一些。我觉得是这样，
1: 对。用了一点点了，就是那个呃，拉扎罗最后死的时候，虽然他其实已经躺在地上了啊，嗯、但他还是用了一个斜拍，你知道吗？哎、到最后还是造成一种俯拍的视角啊。嗯,嗯，但我我其实也觉得那场戏拍得比较闷啊，真的比较闷
2: 。没错，而且呢，嗯、就是如果我们知道斯皮尔伯格是特别爱用这个。呃，什么伦勃朗的圣像画做构图的、嗯，嗯、对，如果你最后是，你家想想看，斯皮尔伯格拍林肯最后去世，那就是把伦伦勃朗那个画直接又拍了一遍。嗯、就如果是那样的话，可能你的这个所谓神圣性的效果会出来的更明显。所以为什么我提《银翼杀手》2049》，就那个戏其实他在最后整个人物躺在那个阶梯上，他的那种感觉那种范儿是出来的，而且在这里边交代东西太多。他整个信息量在那边剪辑突然加快，我一个立刻要插入一匹狼，同时我还要交代众人对于他的唾弃，还要交代这柜台小哥的信息，最后还要说这个狼出去。所以我觉得整个最长最后一场戏收的有点仓促，也在这儿。我收的有点小
1: ，我还想补充一点啊，一个小小的槽点啊，就是那个实际上他跟那个富二代一开始是一个这种那个唐尼赫德和他的和他的这个随从的关系啊，虽然他其实后来是反过来的吧，但是无论如何，我觉得把一个弹弓交到一个人手里，那个实在是太让我出戏了啊，就他完全不具有。任何的一丁点的呃神圣性或者是那个感觉，可是你想想，那个拉扎罗他作为一个农村的农村长大的孩子啊，弹弓对于他来说怎么能变成是一种我的兄弟给我的武器呢？啊，我觉得这个，那你最后放到放到这个披头里边，看起来有点像一个枪，那我用一个仿真枪有没有可能呢？就是反正我觉得，就一个弹弓实在是有点。不够严肃吧？感觉
0: 就是变成了一个唐吉诃德的故事。然后就是那个阿加楼这边有个桑丘嘛，就感觉是他们两个人在对抗世界，然后他变成了一个从属的地位。
2: 嗯
0: ，就跟整体不是很大
2: 。我其实一直没闹明白，就是他前面过安检那一段究竟有没有必要？嗯，对吧？你完全可以让他进来之后，嗯，就你感觉这导演在最后那场戏，他铺的动作铺垫太多，就是因为那个响，所以把他叫到前面来，嗯、他没听他说什么意思，所以才能让大家看到他屁兜里边，嗯，那个东西好像是枪，嗯，嗯然后但实际上他在前面铺垫的过程特别长，讲他最后死去的，就这个过程相对来说又特别短，嗯，所以我觉得他最后一场戏。其实他的意思，我个人觉得都有，但是就是他可以拍的更好一些。嗯我更其实我更喜欢他假树的那个设计，其实那个东西特别科幻，就是属于一个机器人刚出来，然后对于世界是模糊的，然后看到这个东西怎么是假的，对吧？就是有有那种感觉，嗯，对。所以我我个人感觉，嗯，我觉得他作为一场戏，确实设计感不够吧。嗯，这就是所有的。我这方面的缺点。那外延环节呢？首先，第一个话题就也来聊聊导演的啊前两部作品，因为这个导演其实要说著名也挺著名的，他算是一个典型的戛纳系的导演。整个处女座其实，在戛纳当时就已经受到了关注，他当时应该是入围了双周单元，呃，还提名了金摄像机奖，就是处女座的这样一个奖项。然后在第二部长篇《奇迹》啊，就是、他那一版的《奇迹》啊，他就已经拿到了。2014年那一届戛纳的评审团大奖，这是一个戛纳整个主竞赛第二高的奖项。那一届的金棕榈给的是西兰的《冬眠》，啊，所以说这两部电影呢，应该说都非常的有名。然后，这个其实才是他第三部作品。接下来肯定在整个的戛纳的位置是会非常非常的高的，以后很有可能也会成为一个潜在的金棕榈的这样的一个选手啊，尤其是女性导演。呃、嗯，来，我们来先聊聊他前两个作品。第一个片子叫做《圣体》。
1: 我还蛮喜欢《圣体》的啊嗯嗯嗯啊！我觉得作为一个导演，呃，第一部作品就能拍出《圣体》这样的电影，嗯嗯嗯嗯就起码很厉害啊嗯嗯嗯啊啊！我觉得那个我反正，呃，相比于后来的那个《奇迹》啊，我远远又更喜欢，呃圣体》。他表意非常非常的明确啊，也就是之前那个波米有提到的导演的一种宗教观、啊对。对啊，我我信仰上帝，但是。整个呃，关于在意大利的一个宗教体系，嗯，是崩坏的啊。而且他其实是做了一个女孩的成长，在他那个13岁那个年龄，站在一个十字路口嘛。一方面他在参加那个叫监贞礼，对吗？嗯，对对对。啊，呃，让我更加信仰上帝的一个呃一个典礼。嗯，然后另外一一方面是他的一个呃一个关于性的一个呃启蒙啊,啊，他实际上是选了这样的一个点，非常非常的。电影节思路、uh ， huh. <笑>对，但是反正我觉得，呃，完成的不错吧？我觉得他作为第一部电影，就能看到导演有一些比较强的空间捕捉的能力啊。嗯、有一场戏是这个小女孩站在那个楼顶天台上，她非常喜欢楼顶天台。对，嗯，然后往这边看呢，是有一条河，然后有几个拾荒的小孩天天在那玩或者捡破烂啊。然后她再到楼这边来。是做了一圈老太太在唱那个宗教的歌曲啊，你就感觉他就是站在这个中间，我要么往这边去，要么往那边去啊。然后最后这个这个细节其实是闭合了的，就是他最后其实是做了一个选择，他装过一个地下通道，装过一个地下河。然后就到到达了那边去啊，涉水嘛，
2: 对，
1: 涉水啊，水和月亮对于这个导演是非常非常重要的，对对对啊，包括他呃，他到那个最后一场戏到那边去的时候，明显能看到他是有一个横移的镜头嘛，是的，然后先那个水先是污浊的，到最后变成那个湛蓝的海水，因为是那个应该是一条河的入海口嗯。啊，我是。我觉得整个电影里边那个那个空间的感觉非常好，包括还有一个在后面跟拍小女孩的镜头，然后街上都是各种杂物垃圾，然后狂风在肆虐着，嗯、后来变成了他们那个电影公司的一个一个 logo 了，对吧？啊、对对对对把那段截下来了，挺好玩的吧？然后这个是一方面，再一个就是我觉得，呃，导演在拍这部电影的时候，他还是受了好多好多其他电影的。呃，影响啊，然后其实我觉得某种程度上是有一个强烈的核心的表达，因为是第一部作品嘛，第一部作品永远是用力过猛的，嗯。嗯然后，但是呃，相应来说，某些符号啊，或者是隐喻啊，呃，细节啊，会用得更更明确啊，更算计、嗯，更算计啊，<对>也可以这样说吧啊。那这算优点还是缺点呢？我我不知道啊，我比较我比较中立啊，就都还不错。嗯、比如说那个里边，我们能看到那个神父，只要是他一亮相啊，他的手机至少会响一次啊，嗯,嗯，你就你就能看到这个人其实。我们马上就能 get 到这个人是焦虑的，对吧？因为他有特别特别多琐碎的事情要来要来处理，嗯，而且非常非常有意思的是，呃神父只是他其中一个身份，并且他对自己的教区不满意，他想调到更大的教区去啊。这其实跟这个职场的白领其实是一样的，嗯嗯。他有另外两个两个身份，一个是他是收房租的，对，就某种程度上是一个。呃，压迫者或者是呃，怎么样的啊？剥削者，嗯，对对对啊。然后还有一个身份就非常非常搞笑了，他是那个帮这个市长还是什么竞选的一个，有点像国内的居委会主任的那样的一个助选团之一，帮着拉票的啊。对对对。反正你你想在我的教区，你想信信上帝，你你得给我这个这个东家。这个选举啊，然后还得记名啊，我觉得这个就就非常有意思啊，因为那个想想就是，如果是在古代的话，这个教皇一声令下啊，让我们夺回耶路撒冷，嗯，然后这些君王就带着兵就出发了啊，打两百年，但是现在其实是反过来的啊，那个这个神职人员要给为政客服务啊，我觉得这些东西都还比较好玩然后。神父的那个手机的那个符号，嗯，女孩就是水啊，只要是她一出现，就一定会有水。只有两场没出现，就是她在吃饭的时候，嗯，看不到水。但实际上，你看她第一次吃的是鱿鱼啊，哦、这个是那个呃克鲁佐在呃五三年的那个《恶魔》里边其实是用过的。后来呃，格鲁吉亚有部电影叫《27个遗失的吻》。也是这样啊，只要是女主角一亮相啊，就一定有水。呃，当然他，她她这三部电影，呃，关于水的表意是不一样的嘛。嗯,嗯，在这部电影里边，水对于女孩来说，其实就有一点点，呃呃，洗礼啊或者什么之类的呃感觉。然后包括她，比
2: 说在圣体里边、嗯、是吧？
1: 在圣体里边，嗯嗯，呃包括她后来她是这个去触摸那个那个圣体嘛，去到那个小村庄去摸那个、哦、那个上帝的耶稣像啊，很有性意味啊。包括一开始那个抚摸这个上帝的嘴唇啊，把这个这个呃手指扣到他的嘴里边去啊，然后那个圣体本身又有很多灰尘啊，实际上就是缺水嘛，嗯，然后后来圣这个圣体就落到海里边去，就有水了，就反正就是类似这样的一些呃很多好玩的细节安排的安排的很有意思吧，嗯嗯，然后呃我在看这部电影的时候，到最后那个结尾算是小小的。呃，震撼了一下啊！他不是跨过那条地下通道里边的河，去到另外一边了嘛？嗯、然后小男孩给了他一,一个蛇。那我们都知道，在这个呃呃基督教或者天主教里边，蛇是什么嘛？啊，嗯、其实就是就是禁果，就是撒旦嘛？嗯，对对对啊！我又回过头去想电影前面的那些细节，比如说关于小女孩成长的这条线，偷戴姐姐的胸罩，然后这个呃初次来。月经啊，对对对，我想这些情节安排的不要太俗，你知道吗？对啊。但后来，呃，我我看到那个结尾，他拿到那个蛇的时候，忽然想，哎，有没有可能他是被那个神父给性侵了呀？我不知道啊，嗯，只是有这种猜测啊。如果是那样的话，那我觉得这片子就其实拍的非常非常狠。嗯嗯对，嗯，然后还有就是有一个小点，嗯，我觉得这部电影和后来的《拉扎罗》有一定的这种呃传承关系，也就是说，呃，如果在世俗的社会里边，宗教的这个体系是崩溃的啊，或许在一个遥远的地方是有一个呃世外桃源，呃，那个宗教的精神是可以被延续的，那其实就是《拉扎罗》里边的那个。村庄嘛，啊、嗯，嗯、大概是这样。对对对嗯，整体来说我，我我是喜欢的。对，嗯嗯，只是就是说，有些桥段比较俗气吧，或者有某些。呃，所谓的作者性的东西是被人使用过的、嗯，明白？明白。嗯、来，我们听听浮游的，嗯
0: ，呃， uh, 那个田老师已经说的非常充分了吧？就简单总结来说，就是这个片子具备了一个成功处女座的所有的因素了。嗯，首先是他自己的有有一点自己的人生经验放在里面，嗯，然后还有对前辈作品的模仿。而且他的影像也非常的很好，就很好了，我觉得已经很好了。嗯、还有就是这个主题信仰的倒塌，还有这个小女孩的成熟这种，嗯，这个主题的结合，还有一个很重要的原因就是。也是拉扎罗成功的一个原因，就是他的选角非常的厉害。嗯，这个小女孩的选择基本上就是成功了一大半了。嗯，而且她这个女孩是非常会跟光线互动的。嗯，这个比那个拉扎罗的演员还要再强一点。那个刚才田老师提到那个天台上的那一段，就是她是很。明白那个走位，也当然也有可能是导演指导啦。他是非常懂应该怎么跟光线去交流的。这个我记得是在第二部《奇迹》里面，其实也有，但那个表现的就比较少，好像是那个光线投到地下，然后小女孩就跳格子这样子。嗯，但这部是更多一点。然后拉扎罗是完全没有吧，只有那种镜头的角度啊，这些景别上面的跟光线之间的交流。嗯,嗯，但是。还是有一点，就是刚才说的有比比较青涩和做作的这一部分，嗯，总体还是挺好的，嗯。然后你在这个片子里面就能够看到这个导演之后的剧作啊，风格的一个雏形在里面了。可以说之后的结构或者是那个设定都跟这个比较像了
2: 。这个片子我其实是他三个作品里最喜欢的，嗯，我甚至觉得作为我个人来讲，我觉得比拉扎罗我个人感触还要多。嗯、我觉得他有一点。我看这个电影和看《格莫拉》，我觉得是非常像的。我觉得他们真正的在表达一种，可能是真正意大利关于意大利，就市民生活到底是一个什么样子，从市民维度来讲，整个社会结构是一个什么样子。我觉得这两部电影，就基本上能够啊，能够展现的很清楚了。就有这样的感觉，就像刚才那个田老师所说的这个。里边关于神父的这个角色，还有包括整个这个神父啊，以及这个孩小女孩的家长他们的整个这些呃职能，在社会当中职能，你能你就能会发现意大利到底是一个什么样的社会。就这一点，其实我觉得非常非常重要。你会感觉到这个神父确实在对于那个教区的这些人来说，他几乎就是一个政教合一的存在。而且同时，他对于他们经济上来来讲也是有一种这个就是管控能力的。就这神父其实本身他就是一个现实当中的一个一个上帝一样的存在，他就是可以为所欲为的这样的一个人。然后与此同时呢，你会感觉这个神父所在的这样的一个教廷体系，他又是一个特别渺小的人物。他希望调到其他教区，这里边就跟说咱们的官僚体系一样。对整个他在这里面描写出来的这样的一个教教会体系，就是我们理解当中的官僚体系，所有的官场的东西，包括那种等级森严的那种，呃，这种展现，我觉得都非常非常的充分。就有一场戏嘛，就是说，好像是小孩的妈妈，还是其中另外一个家长，就去问，就是说我们的这个。呃，主教是不是要被调走了、啊？他应该算是
1: 这个神父的助手吧，类似那种，啊、反正好多人、啊、对,对对对对
2: 对，完了之后，那个那个人说你是谁？然后他非常真诚的就告诉他报上了自己的名字。然后他说我不是问你的名字，我是说,说你对于我们神圣的教廷来说，你又算是谁呢？就是说，你怎么能打扰我们主教吃东西呢？说主教现在吃东西要掉渣你赶紧给我弄弄一个手帕去。就是他把这个整个教廷黑的。当然了啊，黑是一方面，就是说这是有鲜明的作者的。表态和态度的呼之欲出的这种批判性在里面，但另另外一方面，我觉得真的把这种社会结构、和社会关系，我觉得算是体现的非常明确。因为大家可能会忽略一点，呃，就是意大利其实教廷，也就是梵体纲是在罗马呀。这个国家是比欧洲大陆其他任何国家，它的天主教的土壤应该说都更加深厚的一个地方。这一点呢，我觉得其实是非常非常明确的。呃，就是在这样的一个电影当中体现出来的。就是说，这个电影给我最大的一个感触就是，它没有再把任何宗教给奇观化，它其实就是建立在，就是说这是首先是一个宗教已经在市民生活当中的任何细节都已经渗透到方方面面的这样一个前提下去展开的这个故事。可能作为我来看，我觉得这个宗教观对于我们来说是特别先进的，你知道吧？你要原来我们聊《冈仁波齐》的时候就说过一句话嘛，就是说只有在一个宗教贫乏的国家，才会出现《冈仁波齐》这样的一个我要把宗教给猎奇化呈现的一个电影，而《圣体》这样的一个片子，就是完完全全你可以看到，这是这就是他们其中的一个日常，这个日常就是宗教化的日常，和《格莫拉》里面黑帮化的日常是一样的。我觉得这个基底是特别重要的，在圣体里面，我觉得表现得特别充分。反倒你拉扎罗，它其实是一个寓言色彩的故事嘛，它其实就也不是一个就是就是日常化的表达了。所以这一点，我觉得圣体是挺厉害的。当然，我觉得确实它这里面这个其他导演的痕迹都都挺强的。我觉得最强的其实是达内兄弟
1: ，
0: 啊，
2: 就是整个的拍小女孩的拍法，这就是罗塞塔嘛。就是我，我是我是觉得，我看《圣体》的时候，我是把这个片子和《嘉年华》还有《罗塞塔》他们三个放到一个维度去衡量的。我觉得他们也是一个维度的电影，就是。所我觉得所有的这种镜头的标关关系的表达，包括甚至里面是不是其中有一个名字？我觉得他可能就是觉得怕大家觉得说我模仿他做了一个致敬，其中有一个角色是不是就叫罗塞塔？就是刚才田老师说他有大师痕迹，我觉得是相当明显的。这个电影整个风格，嗯，包括你说提到那种对空间的捕捉，我觉得都来源于达内兄弟啊。这个电影，反倒在这个层面，我觉得是。嗯，一个确实是前人的痕迹是非常明显的，对，嗯嗯
1: 嗯，对你刚刚提到嘉年华嘛，我在看的时候，其实我其实有点同意这三部电影里边，呃，身体算是比较好。嗯、然后我在看的时候也想到那个嘉年华，嗯，然后在想这两部电影哪一部更。更好一些呢，因为都是女导演，对处女座，嗯、呃、嗯，呃，我我到最后唯一说服我的就是，呃，在中国拍张建华一部这样的电影太难了，嗯、呃，所以对，对对不容易对。我觉得在意大利，他起码我黑宗教不像当年这个。马丁西克塞斯或者布诺埃尔会那么惨，你知道？吗？对对
2: 对对，不像格莫拉那么惨，对对对，被追杀的都已经，对对对，是我我觉得这一点确实是这样，但是我我相信他可能还会面临到一些舆论压力啊，因为那个确实就保守的还是会对他挺那，因为他关于这一方面，我觉得也挺厉害的，就是他整个做的文本的组织是特别明确的，就是说我到最后是怎么样一步步我自己和。耶稣就是这里面他这个符号就是圣像，嗯、我们自己和他直接对话，嗯、然后最后得到了圣像对我的回应，就是落到了水里。嗯、就这一整个的文本，我觉得是非常非常清楚的。然后他也把就是整套这个以坚镇礼为代表的这样一套繁文缛节，一个反面的这个对位之后，你会发现这里面所有的大人。都有一个一个虚伪的表达，就是他们都在以上帝的名义，然后行他们自己的事情。对
1: 对，有一场戏特别特别精彩的就是那个抽
2: 巴掌那场。抽巴掌那个、哎、对,对对对。对所以你说
1: 你知道监证里应该怎么弄吗？对对对先是你在这背诵经文，对对对然后画一个十字，然后神父会轻轻的拍你一下，然后上去就是一大嘴巴抽上去。<笑>我靠，那个太狠了，真的是
2: 是是。这个就是最典型的。就以上帝的名义，对，就是这个，我觉得是非常强烈的批判。就是我也是非常喜欢，就是一个电影导演，电影导演在他的电影当中。有很强的这种立场和这种表达欲，他最终会划归到表达欲。有的时候你会发现算计过多，你就会觉得这其实就是一场精心的设计了。他没有那么强的表达欲望，在这部当中是特别充沛。那场戏我觉得是非常建立，而且我觉得这跟所有我们，我跟大人的关系，其实都非常的相似。就哪怕我没有宗教经验，就是那个人他在。他自以为自己是一个以上帝代言者的身份在跟大家说的时候，好像是有一只猫闯进来了，然后那只猫他没抱住，让他滑倒了。在这样一个神圣的场合，他滑倒了，然后所有的小朋友都在笑他。说白了，他就丢面了。他丢面了，他怎么办？所以这就是说，我们上期说那个嘉宾提到，这是一踢猫效应。那于是乎。我就拿你没抱住猫的这位来解气，而我解气的方式是我以上帝哎宗教礼仪来去治你，就这个把这种宗教礼仪和这一套这种教廷规矩通通的批判的，在这样的一个事件当中设计的是非常精巧的。呃，当然后来你可以说有些就是很设计的，就是比如说他去那个无人的城里面去背那个圣像那个神父。然后这个时候，另外一个人，俩人跟他就忽然打起来，然后把那个这个这打的时候，就把整个圣像给给扔到一旁了，然后直接这镜头跟着一旁的东西，你就感觉这个黑的就已经非常明显了，把整个神父对，所以我觉得这个戏也是一个以小见大的戏，它以一个人物的成长作为代入，但它展现的实际上是意大利当地的这样的一个整个。就是说，政经体系的这样的一个，呃，或或者说是行政关系的这样的一个全面的呃腐败这样的一个一个一个层面，我觉得是很挺很厉害的。嗯，其实你你要注意到，开场就是一场这个。啊，所谓的宗教仪式，而且和，而且是拉票嘛，嗯，而且也在拉票，在立交桥下面
1: 啊，他、啊、其实是有一种这个教区，这个宗教其实是有点示威的，没
2: 没错没错没错，就
1: 是啊，在个
2: 它他其实是第一场应该是个宗教仪式，然后出片名，然后到第二场就是拉票，嗯，等于也就是说，他衔接的这个场次也在暗示你这个政教合一的这个关系，嗯、对，所以我觉得这个确实还是挺厉害的，尤其我在想到这是一个。导演的第一部作品，而且我倒不是说对女性有歧视，但是确实觉得女性导演有这么强的不容易、啊，我觉得相当厉害，我觉得相当厉害。然后这是《圣体》，挺推荐大家看的。然后另外一个呢，就是《奇迹》啊， 2 0 1 4版，他这一版的《奇迹》啊，跟那个《失之愈合》的没有分拍关系。然后那个，哎，田老师来。
1: 啊，呃、那个奇迹我就呵呵非常的呃两端，那个非常非常不喜欢啊，觉得是一次很失败的呃尝试吧。我觉得他可能有意识的也想和前一部呃圣体做一些区别，可能更要回归自己的个人的体验啊等等啊，到最后呈现出来的东西很乱啊。然后我非常阴谋论的想，如果不是有这个。那个剪砍片的话，这部电影真的可以拿到这个评论团大奖吗？嗯、啊，反正这片子让我非常非常的失望。唯一就是看到结尾的时候，嗯，感觉好像有点起范了啊。他做了一个这种呃呃转了一圈的镜头，先是一家人呃睡在一张弹簧床上，<对>在野外啊。呃，为什么睡在弹簧床上我不知道啊，但反正那个那个场面还可以。摇过去是一个骆驼，再摇回来只有一张空空的床，嗯、然后房子其实根本没有人住过。对。啊，那《雨》呃，《雨月物语》嘛，口《狗狗尖二一九五三年拍的电影，用过的，就反正，呵呵我我，但是反正那个那个东西就是。呃呃，大概其能明白那个导演是什么意思吧？尤其他在前面还有还有一段这个小男孩和小女孩在山洞里边，对影子跳舞的戏，啊，啊，这算是一种用胶片老师的话讲，望文生义是吧？就是这种柏拉图还是什么亚里士,士多德什么山洞上的影子，把山洞上的影子当做真相等等等等，然后最后结尾做一个闭合，就是说。呃呃，你所看到的可能不存在，或者其实已经早就已经逝去了，等等等等啊。但是那个东西，呃，相比于《雨月物语》它，它它它不成立的那个的表意，是因为《雨月物语》里边，它最后一个镜头也是，呃，男主角回到家，然后看到这个老婆在暖炉旁边做饭啊，然后镜头摇了一圈，屋子里边布满灰尘，他老婆早就已经死了，啊，这里边你想体体现这个时间的流逝，有一个东西是要不变的，就是我。嗯啊， uh, 我的主视角我已经从外面回来了，但是呃呃家里边已经物是人非了啊。嗯、他这里面没有那个视角，他实际上最后就拍了一个空荡荡的房子。嗯、我、呃、我大概其能明白这个意思，但是但是没有办法非常的代入啊、呃。然后呃呃里边的那些人物的行为啊、呃情感啊什么的，我就通通没 get 到。呃，这个爸爸啊。为什么要一定要给女儿买买一批骆驼啊？我不知道啊。我唯一的理解就是，骆驼这些东西好看啊，放到电影里边。因为对于意大利来说啊，那那个可能放在这个印度电影里边，就是这个呃有一个鹦鹉可能会比较好看啊之类的吧。包括他所表达的那个那个东西，关于现代，然后这种传统的意大利的那种生活方式那个碰撞，我觉得我觉得甚至都不是一个电影主题，不是一个我们在当代。大家会感兴趣的所讨论的一个东西，就多多少少能看到一点这个父亲的角色的这个调性，就是他以前可能是比较自然主义，比较嬉皮，反正认识朋友啊，然后那朋友是可以做皮雕的，然后他弹吉他，你大概能捕捉到一点这个人物的定性以及他为什么要带着全家在这儿养养蜜蜂，可能是有一点，但是整体来说，我是讨厌这个片子的。
0: 嗯，混乱，嗯,嗯
1: ，呃，无意义，呃，说是生活流，但是生活流也不是这么拍的。听听浮游的。哎
0: ，呃，这个是我看这部导演的第一部作品，哦、然后完全是被海报吸引了。哦、我那个时候对他一无所知，我觉得这个海报非常的吸引我。嗯、我想知道这个女孩，甚至是有点圣洁的那种形象的一个女孩，嗯嗯、跟这个蜜蜂之间到底有什么样的关系？嗯、我是抱着这样的好奇心去看的。嗯、然后我看到的是。一群女孩，嗯，非常的混乱。他这个调度，个、嗯、画面是美的，但是这些人物把要然后又是那种很多的台词，应该是不同很多不同种的语言吧，嗯，加在在一起有这么多的人，言嗯、对，然后一群小女孩叽叽喳喳的这种，然后你首先你看到这个时候，你就要稍微冷静一下去梳理这个，嗯，但是它涵盖的主题呢又非常的多。基本上涉及了这个女孩身边的那种方方面面的东西，对，都有提及。然后我就有一点抓不到重点了，嗯，呃，这是我最初的观感吧。就是再加上我之前的那个好奇心，我一直在期待他有更多的灵性闪光，甚至是那种魔幻现实的东西，告诉我他们这个女孩和这个蜜蜂，或者是他那个主题之间有什么样的互动，好像一直都没有等到，嗯。就是算是一个期待、期待、期待，然后落空，然后它是一个很容易让人烦躁的电影。我觉得那个台词的密集程度，然后是跟这个影像的单薄是不匹配的。但是，嗯，怎么说呢？我对于他这种观察能力，然后包括一些组织的情节，比如那个综艺节目啊、小男孩这些，我还是认可的
2: 。这个电影我觉得完全可以当做拉扎罗的习作来看，因为。呃，我觉得他很多方面其实都挺像的。他其实也在讲，就是当这样的一个，就是说白了，他永远有这样的一个封闭的空间。这个、空间可能在这个片子当中只是一个家庭，然后这个家庭实际上是有一个人是拒绝让他们和外界接触的，然后其中一个人偷着和外界接触，于是乎就产生出了一些啊、呃、一些事件，然后这个事件导致了以最后电影的一个走向。这个走向可能也是多异性的，就我觉得整个这个套路其实跟拉扎罗是有非常大的相似性的，包括都要设计一个岛。就我觉得把这个片子当做拉扎罗的习作来讲呢，它倒是挺成功的。我觉得可能在练手上能够起到一定的作用。呃，这片子我是感觉它有点像啊，原来的一个意大利的也是非常经典的电影，叫做《我父我主》，是塔维亚尼兄弟拍摄的一个电影。呃、嗯，也是基本上是我觉得是算是基督教人文主义那个时期的一个很重要的电影。它应该和《睦基数，就是背靠背拿的金棕榈。嗯，啊、呃，那个电影呢，其实你会发现这里面它可能让人印象最深刻的就是那个父亲的形象。就这个父亲是一个强权的形象，然后这个形象呢，其实是拒绝让他们一家人啊、呃、接触到知识的。就你你你只能成为我的附庸，大概是这样的一个意思。然后。我可以通过一些我父亲非常直男的这种爱，比如说给你买骆驼，来和你形成一种就是你要给我干活了这样的一个利益交换。但是本质上，他的父亲一来是非常强权，二来是有淫威的，三来是对这样的一个家庭是有一个就起到了一个控制者的形象，就是我是不允许你跟外界接触的。这一套整个的概念，全都来源于我父我主。啊，而《我父我主》恰巧是就新现实主义之后，可能是延续新现主义拍法的一个可能最有代表的一个电影了。所以我个人感觉，就大家因为评价《奇迹》的时候，也在说这个导演在试图恢复原来新现主义的拍法。但是我觉得他真真的跟那个咱们所熟知的那个新鲜主义都不一样，他反倒跟后期塔维亚尼的这些这这些导演的代表作是有很大的相近之处，所以我我倒是觉得这个电影的模仿痕迹甚至是强于《个圣体》的。对我甚至觉得当时戛纳时候，如果有人要提一句。或者是比如说塔维亚尼兄弟要在的话，可能这片子就会有另外一种结果。因为我确实觉得这个电影的相近之处是挺强的，对。然后呃，也有一些比如说超现实的笔触，就零星的超现实笔触。当然这个具体的表现方法不一样而已。但是我个人觉得这个在整个电影节体系确实都没有什么新鲜的。就在我看来，这个电影，就或者说整个这个导演吧，我们说这个女导演，确实她是原来就有足球里有句话，就是我们继承了意大利左后卫的悠久传统，对她其实也是一样，她是继承了意大利优秀的这个电影传统，不是一个人在拍电影的感觉，就是她身上身背的全都是啊这个大师那个大师的影子、啊，我确确实觉得，呃，这方面你也可以说这是。挺好的一件事情，呃，意大利的这些优秀传统继承到了新一辈现在的奋战在三大前线的这样的电影的电影人们。但另外一方面，你也可能觉得这个导演的这个或者在风格上，可能确实自己的东西有点少。我怎
1: 么隐约记得好像那个呃奇迹反而是他比较偏自传体的电影，他好像也是在乡村生活过的。啊、哦嗯，对，好像是。爸爸
2: 好像是。顺便说一句，《我父我主
1: 》其中一个
2: 小演员还是南尼·莫瑞蒂。
1: 嗯
2: ，也也就是说他，他其实意大利真的是他们是一代一代传承下来的，嗯、就是那种师傅带徒弟啊，或者说，呃，一我我看到你有才，然后我让你当一个小演员，然后你就把你领进圈了。对，南尼·莫瑞蒂大家也就知道，那算是现在意大利。整个这个这个电影界一个旗帜性的人物啊，那这个导演还还排不上辈儿，对，还排不上辈儿。所以说，所以说我个人感觉，我觉得这种继承性是都特别特别强，包括一些我记得有一个镜头是有一束光打进来，然后他喝光什么的， okay. 嗯嗯、你就会觉得，如果是自然主义的拍法的话，这种东西一般来讲就太。讲究构图和形式感的东西就有点做作，我是觉得,我觉得那个东西
1: 关键还是我怎么放到这个演员身上？演员要做这个动作，嗯、他的动机是从哪儿来的？你知道吗？对对，对,对我我为什么要喝光？那我是一个什么样的角色定位啊？<错>他在<错>在这里边，你想想，就像刚刚浮游老师说的，有四个女孩啊，嗯、然后家里还有一个叫 Coco 的，不知道是谁的亲戚，你知道吗？嗯、再加上妈妈，一大群女人。那就感觉啊，一个男性，一大群女人，然后没多久又来一男的，又来一男的。他这个，呃，你刚刚所说的，他那个封闭性其实是不断被打破的。我觉得这个没有办法形成一个像拉扎罗那样一个相对比较工整和明确的东西。对，然后你刚刚提到那个五副五主嘛，然后那个片子。呃，我、哦、特别同意你一点，虽然跟我们的话题无关，就今天看它就就是没有《目击书》好看啊。我觉得这里边还是有很多关于电影怎么在电影史下面流传下来的一些东西在的。嗯，我觉得大家如果可以两部一起看，就很明确的能感受到那个东西啊、呃，追逐形式还是追逐一个更更本源的东西，呃，能够能够更更持久
2: 。对，然后我其实觉得。有另外一个语境就不一样的话，就因为我们确实这次聊意大利电影，我觉得也有一个机会去聊一聊，就也借着它跟之前的一些前作的关系，因为我们都知道，好像新现实主义是一个，就是在二战之后，其实二战后期啊，就整个开启的一个巨大的一个流派，这个流派影响了整个欧洲。电影，然后对于意大利的影响也是极其深远。哪怕你像塞乔莱昂内，那原来是德西卡的演员；嗯、费里尼原来是罗西里尼的编剧，嗯、对吧？然后他们都是什么柴伐蒂尼的，就你会发现整个意大利的后来所有的腕儿，嗯、几乎全都是从这个新现主义出来的。然后后来呢，很多。你你，你也会感觉到，新现实主义呢，它在后期也有也有一个巨大的一个我们经常可能，呃，会忽视的一点，其实就是它的政治标签属性。嗯，嗯其实新新现实主义在它最巅峰时期跟。共产主义是对，是是一样的，只是后来呢，因为这个经济建设啊等等方面，这精英和共产主义必然面临一个分裂，所以他们整个从美学和整个政治标签上也就分流了。那像费里尼这样的就跳出去了，后来他们分流就就成两派了嘛，一派就是说我继续在讨论政治。然后也就是说，继承了新人主义政治的这这层属性，但是我是用一个其他的美学体系去包装。这最最典型的就是安东尼奥尼，对吧？他其实还是共产党，但是我本身我是用说后来叫政治现代主义，他是用现代主义的方法去呈现啊，他对于资本主义的这样的一一些一些一些看法。那另外一些一个流派，其实是我好像表面上继承了新人主义的一些风格。一些美学，但是本质上呢，我开始唤起原来前墨索里尼时代，就是真正呃深扎在整个这个意大利土壤当中的这个深厚的宗教的天主教的这样的一些呃人文土壤，所以就有了奥米的这种所谓的基督教人文主义的东西。所以你会发现，后来他们虽然都结成了不同流派，但其实本质上他们还都是从这方面出来的。所以后来你会发现，确实刚才跟田老师提到的，就是你以你这个话题来说，你感觉像《目击树》这样的片子，它就是属于那种，呃，你现在你带着说哦 ，OK， 这是一个呃、啊，西基督教、宣扬基督教的一个片子去看，你会完全的去里面寻找蛛丝马迹，到底基督教在这里面是一个怎样的作用？其实是一个就是非常非常隐蔽和非常非常潜移默化和自然而然的这样的一种。这种这种土壤的呈现，呃，它像一个养分一样。最后我把这个土壤呈现给你，这个养分是自然在其中的，我不会去说出来它。嗯，而你像《我父我主》那样的电影，可能它对于不不仅是宗教，它整个电影的形式其实都是一种呼之欲出的。比如说，我对于那种啊、呃、这些农民底层，你们是漠视教育的，你们对于孩子和对于整个这个下一代。是一种蔑视的态度的，他把这种批判性会体现的以一种非常这个直接和荒诞的方式，在当时可能觉得是挺新鲜，但是现在看起来其实挺老套的方式，比如说杨说话，对你包括以到最后，因为他是以一个语言学家的那个身份去改的嘛，就是说他最后说，你看，就我现在跟你说话的这个地点。其实就是一切开始的地方，然后镜头一摇，然后发现影片的开头又演了一遍。这就是他爸当时把他从教室里就是拽出来的那个走廊，就是当时我估计可能大家看会觉得，嘿，你这设计有点意思。<说>哎，对，对对你现在看,看就是这个东西，我们都见了无数次。当然你也可以说，可能就是因为他的启发，所以后来才有了那些无数次。但确实。嗯，你会觉得因为这些技巧是可以被复制的吧？嗯，所以导致了，你现在再看，你会觉得这些东西好像就没那么牛了。哎，对，而所有的那种真正的自然主义，我觉得这里再说目击处一点，他在展现苦难，因为那时候我们记得我们聊张艺谋的时候，也有一个。也有一个话题，就说一个展现苦难电影怎么界定它是不是卖惨，嗯、就是当时也聊了好多，大家意见都不一样。我其实回去我也想了很多，我觉得就有一点，原来啊，我就有一篇课文，当时我我不知道是不是真的啊，但是确实有一篇课文，当时好像写狄金斯，你知道吗？狄金斯他们那个伦敦，他他们家门口一直有一乞丐，那乞丐眼睛瞎了，然后他就写了一个大牌子。就说呃那个我什么都看不见，然后就在那儿要钱，然后呢说每天也没什么人给他钱，然后狄更斯每次从他那儿过都看见这乞丐，后来就发现你也,也没人给你钱怎么办？狄更斯有一天就、呃、心血来潮，他就在那牌子上加了一句话，然后就走了，然后结果他加了那句话之后，给钱的人就一下变多了，后来发现就说他加那句话就是春天来了，但是我什么也看不见。我因为后来我还真的去查一下，我发现好像狄更斯没干过这么一件事。然后后来我们都知道，这个语文课本好多这种名人点点个故事，他妈编教材人瞎编的，所以我也不确定狄狄更斯是不是干过这件事情。但是我们就姑且就说这件事情，我拿这个比喻想说的就是《目击树》这样的片子，其实就是百分之它是三个小时的电影，它可能两个小时五十分钟都在拍春天来了这件事情。嗯，他在最后十分钟。才说，我什么也看不见。而不仅是中国，真的就是大部分的有卖惨嫌疑的电影，都是完全倒过来的。他们大部分的时间都在说，我什么都看不见呀、啊。那这个就是控诉，这个就是一个乞丐在那控诉，而描述春天来了这件事情，这个叫创作、嗯。这个叫艺术。我觉得这可能就是界限。我们有的时候会看这个比例，而目击数就是那种非常牛逼的那个比例悬殊到你其实甚至你都有点怀疑他生活之苦的苦到底在哪里。其实我觉得小金的东西也是这样，对吧？他把大部分时间都花在了前半句上面，我觉得其实是挺厉害的。也我觉得也跟原来的那种人文土壤也是一样的。而且我再说回到最后，就是。其实奥米本质上，我也觉得他们其实都是真正的。我们说西马也是左派，也是也是真正的左派思维。
1: 嗯
2: ，就是他们和比如说现在还真正坚持左派思维的是肯洛奇，就他们是真正的左派，所以他们对于底层，真的都是有一种非常旗帜鲜明的立场。就是我和你们在一起，我就是你们其中的一员，这个身份是装不来的。而我觉得阿扎罗可能缺的就是这个东西，他没有，他现在已经没有左派土壤了
1: 。对，我觉得你刚刚举的那个例子非常好啊，啊<笑>对对对啊，我觉得呃，导演和他所描述的那个群体啊，嗯、他之间只要是有一个身份上的不同或者是落差，嗯、他就一定会被人说、嗯、你有没有资格拍。<音>我们老虎大众的东西，如果如果你做的是宾利，你干嘛拍我们这马车？你知道啊，就也替导演们着不一步、嗯、就是我觉得拍拍这种电影，你就一定会被说啊，就是啊，你想想这个《城来四喜男》或者是《高口剑二》啊，拍了一辈子女性啊，他们两个谁是女人啊？都是臭直男是吧？嗯，但是那你说他到底有没有拍女性的这个这个资格啊？这就是拉康所说的那个，我有没有？呃呃，描述评价或描述和评价这个东西的身份啊，就我的身份决定了我能说谁，我能拆解或者解构谁。嗯，但我觉得，呃，就归根结底，他还是只把它当成电影，而不把它当做女性电影，其实也就没问题吧，这样的。嗯，然后我觉得关键还是说我我这电影给谁看的，好像也比较重要。我是给电影节看的。还是给我所描述的那些坐马车的人看的，嗯，还是给像我们这种这种看过一些电影、喜欢批评电影的人看的。我觉得可能都不一样啊。归根结底，就还是呃本心吧，见自己，先生见自己。我觉得，对对对对。然后再
2: 见天地，见众生。对对对对对啊！我还想到一点，就是呃，最表象的，就是我们都知道，那个奥米他们原来根本就不用职业演员，就是当地村民直接来。就其实我这样跟你说，就是。木屐树的感觉，就他的那种超越时代性，他那个感觉有点像后来站台的感觉，嗯，他都是在说时代在变迁，但是这个地方是一个时空的泥沼，嗯，但实际上他也受到外面一点点的变化，他就在体现这个东西。我觉得确实是都是平民史诗啊！嗯、我觉得是有很多相很多相近的。站台也是非职业演员，那时候赵涛也是非职业演员，不要黑赵涛了。那所以，我们说那个这个导演，他不是也就是号称自己这几部都是啊大量非职业演员，就这种。所以我觉得就是从工业到呃美学再到风格拍拍拍片方式，确实我觉得这都是割舍不断的。这导演说我要说。我就是必干那种，我就是一拍桌子，我就是跟其他的中国导演都没有关系，我国的其他前辈导演没有关系，他绝对是这样的，对，他是这个这土壤才能就是滋养出来的，而且特别巧，就是呃，卡维亚尼的其中应
1: 该另个，我找。